0: Mundo o Podcast, ciência, nutrição, filosofia, independência financeira, vida. Se você procura um lugar dedicado à discussão e reflexão sobre os mais variados aspectos de uma boa vida, este é o lugar. Seja bem-vindo. Então, seja muito bem-vindos aí ao primeiro podcast aí do seu do seu host. É, sou Surfer é, O nome do podcast é, ainda não sei Pensei em chamar a Mundo Soul Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver também se eu sou um bom entrevistador Eu tenho aqui um convidado Primeiro, antes de falar do, do convidado Vou falar um pouco do, do que pretendo com, com, com esse podcast Eu tenho algumas, algumas premissas Que eu gostaria de, de dizer Esse vai ser um programa Se tiver mais, é, mais episódios Que vai tratar de uma gama variada de temas já estou já quebrando o primeiro, a primeira regra de um bom podcast para fazer sucesso Que é ter um, um público mais específico Eu pretendo tratar aqui de vários temas Porque eu sou inerentemente uma pessoa curiosa A segunda premissa é que eu vou me esmerar para procurar pessoas Que em alguns tópicos pensem de maneira diversa da minha porque eu acho que, ainda mais na situação atual do Brasil, que a gente precisa ter é, discussões é, construtivas sobre os diversos temas. E nada melhor do que, do que pessoas que pensam diferente para fazer que a gente possa ter alguma visão que tenha escapado a nossa percepção. E a terceira premissa é que essas conversas, elas, em nenhuma hipótese, elas vão ser agressivas, vão tentar menosprezar ou diminuir, quem quer que seja. É, serão diálogos sempre tentando ser construtivos e diálogos que primam pelo respeito, pela educação, porque atrás de uma pessoa que pensa diferente ou pensa parecido existe um ser humano, existe um pai, existe alguma pessoa que é idêntica a gente. Mas então, é, depois de falar mais ou menos... O que pretendo com esse podcast, o meu entrevistado de hoje é um leitor no, do meu blog, é um, é um sujeito que se interessa por finanças, ele me escreveu um e-mail muito interessante, me mandou uma análise dele sobre diversos tópicos relacionados ao coronavírus, foram quase 10, 12 páginas, achei muito interessante, com muitos temas muito, temas diversos e opiniões é, de alguma maneira muito interessantes é, algumas concordo, outras não concordo, outras eu não entendo tão bem, e, e o que é legal para falar sobre esses diversos temas que ele é um professor universitário ligado às ciências biológicas, então é alguém que estudou isso, conhece muito mais do que eu sobre esses temas, e acho que vai ser algo bem interessante para muitas pessoas. Ele, por uma questão particular, preferiu não ser identificado, mas ele gostaria de ser chamado de cientista investidor, que eu achei um nome... Sim, sim. Bem interessante. Então, cientista investidor, me fala um pouquinho sobre você, o que você, né no uh, a partir dos limites que você acha, para não poder ser, que não quer ser reconhecido. Então, fale um pouco por você e fale um pouco mais de por que você não quer ser reconhecido, porque isso é uma matemática muito comum das pessoas que têm blog de finanças, de não querer querer preservar um anonimato. Então, fala um pouquinho mais sobre você e fala mais um pouquinho por que você quer preservar esse anonimato.
1: Prazer estar aqui conversando é, com você. Eu, como você já falou, eu sou um leitor do blog faz bastante tempo. Na verdade, toda a finansefera, é, digamos assim, de investimento faz muitos anos que eu leio porque eu também estou na, na corrida pelo pelo popular FIRE, né? É, ficar financeiramente independente e aposentado precocemente. Embora eu tenha certeza que eu não vou conseguir me aposentar, eu só quero ter um um pé de meia suficiente para sustentar os meus, digamos assim, sustentar o meu padrão de vida enquanto eu me dedico a outros hobbies, certo? E como você falou, é, eu vou me apresentar rapidamente, é, eu sou professor é, universitário federal, já faz aí, estou há 10 anos na luta já dentro da universidade, sem ser aluno, né, como profissional, e eu atualmente trabalho numa grande universidade brasileira, assim, eu não tenho como disfarçar que eu sou gaúcho porque meu sotaque entrega, mas é eu, não, eu não estou hoje no meu estado de origem, eu estou em outro lugar é, numa universidade até famosa, assim é. e a razão do anonimato é que assim o, o mundo ele anda estranho é, como a questão da, da internet a gente hoje consegue ter contato com, com todo mundo é, quem diria que eu como leitor do seu blog, eu conseguiria te escrever um e-mail comentando uma série de posts que você fez sobre o coronavírus, e a gente estaria agora aqui conversando e gravando para diversas pessoas. Em sala de aula, eu estou enxergando os alunos, eu dou aula mais ou menos para 50, 60 pessoas numa turma, e eu consigo olhar para a cara deles, se eu tô falando uma bobagem, se eles não gostam do tom que eu falo, eu consigo mudar isso em tempo real. Na internet, não. Gravando podcast, eu não sei que público eu vou atingir, eu não sei como que a pessoa vai interpretar as mensagens que eu estou que eu falando aqui, né? E, tipo assim, eu tenho um certo receio. É bom, né? digamos assim, preservar um pouco a intimidade, porque a gente já está bem... A privacidade hoje em tempos da internet ela já está bem escancarada. Né? Sim, vou, vou falar mal de alguém, vou xingar alguém? Não, mas é uma questão de proteção, até porque eu sou pai, eu tenho filhos né, de escolar, então é melhor evitar certas certos problemas que eu nem sei que tipo de problema, assim, o desconhecido dá medo, sabe? certo? É, eu espero que depois que eu for é, FIRE e tiver independente e não tiver ligado a nenhum trabalho, que, que bem ou mal trabalho para o governo hoje, e é um governo de certa forma estranho, então depois que eu tiver nenhuma mais nenhum vínculo com nada, estiver totalmente independente, eu, eu sei lá, crie um blog, vira escritor, faça alguma coisa e coloque meu nome verdadeiro. Ah,
0: interessante, meu amigo, assim, eu, até como é, ouvinte, é o primeiro podcast, eu não consegui entender, eu gosto muito, eu ouço muito podcast, eu, eu como, também sou pai, tenho uma, uma criança linda de um ano e quatro meses, eu ajudo muito aqui nas tarefas de casa, eu lavo louça, e eu sempre estou ouvindo podcasts, eu estou lavando louça, eu até gosto de lavar louça, porque eu fico ouvindo os podcasts, eu estou fazendo exercício, faço bastante exercício no decorrer do dia. E os podcasts lá fora são muito diferentes dos podcasts do Brasil, que são podcasts longos. Né? O Joe Rogan que é um cara que eu gosto muito, é um cara sensacional, assim, ele, é um, ele é um cara muito engraçado, parece que ele nasceu para coisas, são podcasts que eles têm quatro horas. É. Né? E bom, assim, é algo...
1: Eu parei de ouvir porque eu não tenho muito tempo às assim.
0: vezes. É, isso são é um podcasts muito longos assim, mas às vezes eu três, quatro horas porque é... os temas vão surgindo. Então você falou tantas coisas aqui, eu fiz uma série de perguntas. Você já falou algumas coisas que já me surgiu umas três, quatro perguntas novas. Mas para não abrir muito, porque eu gostaria de, colo... de focar no tema coronavírus, até porque foi é... esse, é o... esse é o tema do... do e-mail que você me mandou. Eu Duas coisas bem interessantes. A primeira, você como professor de ciências biológicas, essa questão da internet e essa questão da gente não ver o que a outra pessoa, como a outra pessoa está reagindo à a, a conversa, acho algo muito interessante, algo muito preocupante também. Porque você como professor de ciências biológicas sabe que na nossa evolução, a nossa evolução foi muito pautada é, por sinais que outros seres humanos, é, de alguma maneira, mostravam em relação ao nosso discurso, à nossa fala. É, o aperto de mão, se eu posso estar enganado, mas o aperto de mão veio do ato de mostrar na, é, que você tinha mãos vazias e você não tinha nenhuma arma, você não era uma ameaça. As próprias expressões faciais, né? A gente é muito. O nosso cérebro é uma máquina fantástica de analisar expressões faciais, de medo, de repulsa, ou seja o que for, e algo, pelo que eu já li, é algo de um dos problemas da inteligência artificial, a inteligência artificial não consegue ser tão perfeita, longe disso, de reconhecimentos fac faciais, de o impacto que o discurso está tendo. E quando a gente tem uma conversa por internet, seja da maneira que a gente está falando, seja por meio de, de escrita... A gente não consegue saber como as outras pessoas Estão recebendo o nosso discurso E a gente, você não acha que a gente vai perdendo um pouco Da nossa
1: humanidade com isso? Sim, é, com certeza Essa parte que você falou da evolução biológica Do ser humano, a gente foi talhado Para interpretar sinais Não só verbais Você consegue pelo tom da voz, pelo timbre Pela expressão facial Porque assim, pensa o seguinte é, Vamos fazer todo eu vou, Eu vou traçar uma linha aqui Eu não quero me estender muito, mas eu tenho que traçar uma linha é, evolutiva para poder chegar no meu, no meu pensamento final, certo? Vamos lá. Imagina o seguinte, eu, eu sempre que... Eu, eu dou aula de evolução também, eu cheguei a dar aula de evolução em ecologia de populações, embora a, a minha a minha especialidade seja a parte de biodiversidade, formação de biodiversidade, especiação de planta, etc. É, eu dei aula de evolução bastante e eu fiz questão, sempre quando dou aula de evolução, de falar que a evolução ela não é só aquela evolução que você tem genes selecionados para lidar com um ambiente que está que, que tá em mutação. Você tem uma nova, uma nova questão ambiental e é aquelas, aqueles indivíduos que têm uma adaptação prévia, para é, lidar com aquele, com aquele novo desafio ambiental, eles acabam se reproduzindo mais e aqueles que não têm essa adaptação prévia, eles perecem e aí, com o passar dos, das gerações, só vai permanecer aqueles indivíduos que são bem adaptados ao meio. Tá? Isso é Assim, a mutação é por acaso, a seleção não é. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente pode até voltar nisso. Mas assim, que, qual é o grande desafio do ser humano? O ser humano, ele é bípede. Nós andamos sob duas pernas. Isso, assim, é, foi muito útil na época que você teve um, uma grande seca numa região da África, que as florestas encolheram e você teve uma savana, assim, uma vasta planície savana. É, andar sobre quatro patas é, nessa condição você tem uma desvantagem porque o ser humano não é um, necessariamente um animal rápido, um animal que tem garras, que tem dentes afiados, que é um, não é um animal grande e a gente, é, a gente como espécie virava presa fácil de vários predadores então assim, como nós descendemos diretamente do chimpanzé, o chimpanzé já tem uma postura parcialmente ereta, então assim para você conseguir ter uma adaptação de quadril de musculatura para andar sobre duas pernas foram necessários poucos passos evolutivos né? falando em termos geológicos sabe um milhão de anos para um geólogo dá tempo de tomar um café exatamente geologia ah. e aí qual é o grande desafio da, é, da mobilidade sob duas pernas é, o canal do parto nas fêmeas da espécie humana ele teve que se estreitar muito é, porque se tivesse um quadril muito largo você perderia a mobilidade e aí você tem um, um problema biológico você tem uma vantagem evolutiva mas uma desvantagem e o bebê humano porque por, por os primatas têm na média um cérebro muito maior pelo peso do corpo do que os resto dos animais uh, o ser humano já tinha esse cérebro mais largo e essa questão de você andar sob duas pernas e liberar as mãos é, para fazer outras coisas, você teve uma retroalimentação de que você tem uma maior habilidade manual isso incentiva mutações serem fixadas para que o cérebro fique maior e a gente atingiu esse tamanho cerebral. E O que acontece é que, assim, se os, o bebê humano ele, ele saísse do ventre da, da sua mãe de um tamanho adequado para ser independente, assim como um potro ou um bezerro fazem, que ele já sai caminhando, já sai correndo os predadores, você uh, teria que ter a, a mulher com quadril tão largo que ela não conseguiria caminhar então você tem um, um digamos assim, uma encruzilhada evolutiva então o bebê humano, é, por uma questão de é, é, adaptações evolutivas, até te, tentativa e erro fixou-se um, um, uma gestação em 40 semanas que é suficiente para o bebê humano sair já com o pulmão maduro né um cérebro razoavelmente desenvolvido, mas ainda imaturo para sobreviver sozinho. Então, como que a evolução ela ela conseguiu contornar esse dilema? Foi bom, é, já que estamos eretos agora, é, as pessoas enxergam os olhos uma das outras, enxergam a face uma das outras, e o cérebro desenvolvido você tem toda uma uma retroalimentação de você identificar expressões faciais, faciais. É, é, identificar se uma pessoa está braba com você, está triste com você, está feliz com você. E isso causa, ao longo das gerações, que os seres humanos conseguem se agregar muito bem em comunidades. E essa comunidade, ela tem a, a função primordial de ajudar a cuidar do bebê humano. Por exemplo, sim, é, existem ditados em, em tribos africanas até hoje que, que falam que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança, certo? Porque, assim, as pessoas têm que sair para trabalhar, têm que, que coletar alimentos, têm que caçar. Se tiver agricultura, se tiver é, pecuária, alguém tem que trabalhar, alguém tem que cuidar das crianças. Então, assim, nem a mãe humana ela é muito vulnerável nos primeiros meses porque ela está em tempo integral para a criança, porque a criança ela é muito frágil, certo? Então, como é que a mulher vai deixar o bebê, digamos assim, abandonado num canto e sair para caçar? Pra... Então, você tem que ter toda uma rede de suporte que a aldeia te dá isso, certo? Estou conseguindo me fazer entender? Não, perfeito. Eu tenho,
0: assim, como eu falei, tem tantas perguntas porque essa é marca que me interessa, é, me interessa muito. Mas continue que eu faço algumas tá, eu perguntas. Vou, eu, eu, vou chegar, eu vou
1: concluir o raciocínio. Eu só queria fazer esse preâmbulo porque, se a gente partir dessa premissa, a gente consegue entender assim toda a sociedade praticamente, a partir de agora assim, tem premissas muito simples, né? E, e assim, o que, que é a expressão facial? Ela te dá, ela te dá confiança na outra pessoa. Você, a pessoa pode falar uma coisa e mentir para você. Só que ela dá sinais muito sutis. E tem muita, muito canal no YouTube hoje, Juro Moda, você fazer interpretação de expressão corporal para saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Você consegue, porque assim, você dificilmente disfarça emoções. Você pode até falar assim, não, eu não estou triste. Mas o teu olho está falando que você está triste, você está com a voz embargada querendo chorar, você, você não consegue disfarçar isso. E a gente é muito, muito, é que a bebezinho consegue captar esse tipo de coisa se a mãe está chateada, se a mãe está estressada. E eles respondem isso. É uma coisa que você aprende desde a primeira infância, da tenra infância, poucos meses, ali, poucos dias de vida. seja. É, já... E fora outras sinalizações que a gente não, não tá conseguindo entender muito bem, da questão de cheiro, coisas inconscientes que você percebe, aromas, odores, mas eu não vou entrar nessa parte. Tá? Mas assim, a confiança é o que faz o ser humano ter sobrevivido até hoje. A confiança no seu grupo, certo? Você pensa assim, quem que é o aquela pessoa que não é confiável porque ela diz uma coisa e faz outra, certo? Isso, isso representa um risco, você nunca vai poder confiar numa pessoa para deixar teu filho se ela dá sinais ambíguos, certo? Isso funciona muito bem para grupos pequenos, 20, 25, 30 pessoas. Tem um, um número chamado número de Dunbar.
0: Sim, que ele, 150, né?
1: É, 150, postura que até 150 pessoas você consegue conhecer as pessoas, realmente. a partir daí você já perde essa confiança íntima que você tem numa pessoa. E aí, como confiar é, em grupos... Como fazer com que grupos muito grandes cooperem, certo? Depois da agricultura, você teve a população... A, a, fome, a fome deixou de ser um problema tão grande, ele continua existindo, porque você pode perder a safra, mas diminuiu um pouco da história de caçar e coletar. Você tem uma planta ali já que está ali, que você sabe que vai colher, na pior das hipóteses, alguma coisa, né? E as populações cresceram muito, ultrapassaram muito o número de Dunbar. E aí, como é que você constrói laços de confiança? Você tem que ter uma ideia comum, uma realidade coletiva que você inventa e que todo mundo confie. Isso é uma coisa que, que por exemplo, já de muitos anos se, se especula, mas quem colocou isso muito bem foi o Yuval Harari no livro Sapiens. Essa é a premissa do livro, ela explica muito bem a sociedade humana hoje. Então, assim... Qual é a principal ideia coletiva que surgiu? Foram as, os deuses, as religiões, a, 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 digamos, a metafísica, essa questão de você confiar em alguma coisa que está fora que, te, que orienta a sociedade, certo? E, e, e na internet, é, está é, bem especificada essa premissa? Sim, perfeito. É, perfeito? Ótimo. Então eu vou partir daqui agora, não vou me, me, me estender muito nisso, que está muito pano para a manga, tá? Mas, assim, na internet, você tem um, uma, um duplo problema. Quando você está interagindo, por exemplo, no Twitter, né? Você está interagindo com avatares, normalmente. É, e se você está escrevendo. A escrita, ela falta elementos de ironia. Você não percebe muito bem a ironia. Você não consegue perceber a emoção da outra pessoa. Você pode dizer uma coisa que pode ter uma interpretação dupla. Além de você estar tá, é, se expressando pela escrita, que ela não tem as nuances da fala está interagindo, às vezes, com uma pessoa que não é fica aquele ser como um humano, e aí você não consegue ter empatia, certo? E aí, o que, que acontece? A, a, você tende, por um mecanismo cerebral, a buscar pessoas que concordem com você, porque sempre que você tem a, a sua hipótese confirmada, você tem uma descarga de dopamina no seu cérebro que você sente uma satisfação. É uma coisa bastante química. É, tipo, e você acaba se viciando nisso. Em só conversar com pessoas que você concorda. Né? E aquela pessoa que é por esse grupo é a mesma ideia que eu. Então, eu me sinto pertencido a algum grupo. E eu tendo a defender esse grupo de maneira até inconsciente. E qualquer coisa que destoe disso, que você tenha um, um, um contraponto você não recebe aquela descarga de adrenalina, você recebe uma descarga de cortisol, que é um hormônio do estresse, e você tende a reagir de uma maneira a, agressiva, muitas vezes você tende a xingar, a não conseguir mais ser racional. Então aí você criam as bolhas de internet, o grupo meu, que concorda comigo, é, que eu converso com essas pessoas, é a minha realidade inventada, e o grupo ao contrário é meu inimigo. E, e soma-se a isso, que você não reconhece os outros grupos como pessoas humanas, você tem... É, está feita porcaria, digamos assim, certo? Então, assim, por isso que é interessante você saber disso, ter consciência disso para evitar essas armadilhas, que são bem inconscientes, certo? E não, depois, Guilherme, só isso. Não, fala. Hum. Não, então, pô, só a resposta. Eu anotei algumas ideias.
0: Acho que não vamos entrar em todas elas, senão a nossa não, não, conversa não, não, não. vai ter três, quatro horas. Não, não. Mas, é. mas eu achei muito interessante, por exemplo, é um, é um fato que é pouquíssimo explorado a relação como houve a diminuição do do, do do canal vaginal onde por, por onde os seres humanos nascem por uma questão dos seres humanos poderem ser bípedes e como você falou os nossos os nossos bebês da nossa espécie eles vêm ao mundo sem o equipamento adequado para sobrevivência um cavalo que nasce às vezes em, em alguns minutos já está de alguma maneira sobrevivendo no mundo claro com a mãe com, com a mãe dele ali ali presente mas o ser humano não você que tem filhos, eu tenho uma filha de um ano e quatro meses, um ano e quatro meses ainda é completamente dependente da gente. O que não é algo muito normal nas espécies, na verdade não é nada normal. As espécies de, 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 como chimpanzés, eles têm uma dependência maior ainda, mas não tão grande como a gente. E eu falo tudo isso porque você falou esse ditado de algumas tribos africanas, eu acho muito bacana, porque é uma pediatra que a gente já se consultou ela fez trabalho voluntário na África, ela falava exatamente isso, eu acho um ditado muito bonito, de que para você criar uma criança, você precisa de uma vida inteira. É. E hoje, cada vez mais, a gente está é, individualizado, né? Uma família, às vezes as famílias são cada vez menores, porque teve menos filhos, a gente uhum. não conversa nem com, com o vizinho, e a própria criação dos filhos, por mais que a gente tenha acesso a mais medicamentos, a melhores escolas ou alguns confortos que os nossos pais ou avós não tiveram, a gente perdeu um pouco essa questão do coletivo, de quão difícil é criar um, um, um ser humano e, e quão importante é a presença de outra, de outras pessoas nessa criação. E algo muito interessante que a gente pode fazer um link em relação ao coronavírus, é que você, como já deu aula de evolução, sabe que a evolução, ela teoricamente só se importa até a sua reprodução. Né? Depois que você se reproduziu, se daqui a cinco anos você vai morrer de um ataque do coração, teoricamente, para a evolução, isso seria indiferente. Mas eu vi um biólogo uma vez falando que algum, em relação aos seres humanos não seria tão assim, porque as pessoas de mais idade tiveram uma, uma preponderância muito importante na própria sobrevivência da nossa espécie. Eu estou falando aqui das pessoas mais velhas. Uhum. Porque essas pessoas mais velhas participaram da criação das, próprias, das crianças para que os homens fossem caçar e as mulheres fossem fazer alguma espécie de coleta ou ajudar na caça. Então, os anciões e as pessoas de mais idade tiveram um papel importantíssimo na evolução da nossa espécie. Então, talvez a constituição genética deles talvez importe, por mais que tenham passado da idade reprodutiva. É uma ideia bem interessante, que eu vejo, às vezes, alguns biólogos não se atentarem muito, é, principalmente eu que estudo muito nutrição, é, já vi vários nutricionistas falando Ah, isso aqui já passou a idade reprodutiva Então não, não teria importância E apenas um, um parêntese E você citou Harari Que é um cara que eu acho assim, brilhante Não talvez porque seja o maior intelectual do mundo Mas porque ele tem uma habilidade assim, Incrível de resumir Ideias complexas Por exemplo, resumir a, a, a história da humanidade Num livro de 400 páginas Eu é, acho é, 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 é algo incrível e ele falar realmente isso, o que. que porque esse número de Dunbar ele é muito interessante. Porque realmente a gente não. É impossível. Em tempos de Facebook, que as pessoas têm milhares de seguidores. Ou mesmo meu próprio blog. Eu gostaria que meu blog. Vou dar, vou dar um exemplo do meu próprio blog. Eu adoraria que meu blog tivesse mil comentários. 200 mil visualizações diárias. Até talvez por uma espécie de, de ego. Né, que todos nós temos um, um pouco de ego, de, de ver que a coisa está. Tá, está crescendo, que as pessoas estão vendo, mas se tivesse mil comentários, eu não conseguiria responder os mil comentários, e muito menos da maneira que eu faço no meu blog. Porque quando eu respondo a alguns comentários, principalmente se são comentários bem feitos, eu tenho, eu tenho, eu tenho que me esmerar para dar uma boa resposta. Então, como num paralelo do número de Dunbar, o meu blog ser um blog pequeno faz com que eu tenha uma interação de maior qualidade com as pessoas que querem interagir dentro do meu blog, o que eu não teria se meu blog fosse maior. Mas, assim, como a gente precisa de empresas grandes, a gente né, não construir estados, nações ou grandes projetos se milhões de pessoas não, não se, se unissem dentro... De, é, tendo como um ideal. E como construir os ideais? Né? E como o Harari explica bem, e como você explicou muito bem também, são esses ideais construídos de religião, Deus, nação, honra, dinheiro, capitalismo então achei muito, muito interessante você é, abordar tudo isso muito bacana mesmo e depois quando você falou, quando a gente vai perdendo esses sinais é, esses sinais de fala, de face a gente vai perdendo a capacidade de ter empatia, e quando a gente perde a capacidade de ter empatia é normal que a gente vai fechando cada vez mais nessas bolhas, né? seja por viés de confirmação, que é uma coisa que está né, construída é, até porque o viés de confirmação ele faz sentido, porque na, na, na maioria das vezes você precisa para você sobreviver onde, onde quer que você esteja, você precisa estar tá dentro de uma determinada bolha, você precisa estar tá dentro de um grupo porque você precisa desse grupo para sobreviver mas quando você vai perdendo a, a capacidade de, de ter empatia você vai ficando mais agressivo com pessoas que de alguma maneira é, dissociam do que você pensa, do que você acredita então, poxa é, eu tô... É, achei sua resposta extremamente interessante de por que você quer manter o um anonimato e por que as interações pela internet vão perdendo a qualidade por que a gente tem que se preocupar não, a, gente tá, a gente não está na Suécia né? a gente está no Brasil, que é um país violento então eu entendo perfeitamente eu fiquei muito surpreendido com a qualidade da sua resposta mas pra gente não, não entrar por vias e labirintos para a gente se perder e ficar várias horas conversando. Vamos voltar um pouco para o tema que eu quero trazer aqui, até pela, pela, pela sua expertise, que é o coronavírus. Eu quero que você explique é, de uma maneira didática para as pessoas o que, que é um vírus. Qual é a diferença de, uma, de um vírus para uma bactéria? E é. o que esse coronavírus tem de diferente de outros vírus? Eu acho que se você puder dar uma, uma visão assim, um pouco geral para as pessoas, acho que seria de, de
1: grande valia. Uma bactéria, vamos começar da bactéria, assim. vamos começar da gente, a gente é formado, nós seres humanos e todos os animais e plantas que a gente conhece, somos formados por células, a célula é a unidade básica da vida, essa é a coisa bem óbvia que você aprende na escola, e, e do que é formada a célula? É aquela velha coisinha assim, é membrana, citoplasma e núcleo, é, o núcleo serve onde está o DNA, que ele vai ser responsável pela informação genética, vai organizar a divisão celular o citoplasma, então, as enzimas e uma série de outras é, outros organelas que chamam, que são pequenas... Uh, uni, é, pe, pe... Então, é uh, um, 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 um aparato metabólico, tipo, tem mitocôndria, energia, tem uma série de coisas, e a membrana vai individualizar essa célula do resto do ambiente, para você formar uma célula, tá? A diferença entre as células que nós temos, que são ditas células eucariontes, certo? e as células de bactérias, que são utilizadas é que a célula de bactéria não tem núcleo. O DNA está solto no meio do citoplasma. E aí a, a divisão celular ela não acontece numa compartimentalizada, ela acontece ali em tempo real. Tá? Uh, o vírus ele não tem nada disso. O vírus ele é um, um material genético, tanto o DNA, que é uma fita dupla, que é igual ao da gente, ou um RNA, que é uma fita simples, é só uma fita, e envolto numa cápsula chamada capsídio. Essa cápsula normalmente é formada de proteínas, tá? Só que alguns vírus eles ainda têm uma outra capa que é a capa de gordura, tá? E como é que o vírus ele se replica? Ele precisa, digamos assim, parasitar uma célula. Ele entra em, ele está ali no ambiente inerte, ele não sobrevive muito tempo, é, assim, exposto ao sol e tal. Até tem ser, diversas discussões sobre isso de calor e tudo mais, mas não vamos entrar nisso agora. Mas a questão é, o vírus, ele está no ambiente e você entra em contato com ele. É, aí vai depender, se for um vírus respiratório, ele vai entrar pelas vias nasais, ou boca, ou olho, as vias aéreas superiores. Se você pegou o vírus na mão, você passa a mão no olho, passa a mão na boca, etc. Você, você contaminou. Se for um vírus intestinal, por exemplo, rotavírus, você vai comer uma comida que está contaminada pelo vírus e vai ter uma diarreia, uma coisa assim. Tá? O que, que o vírus faz quando entra no organismo? Ele vai procurar células que ele tem afinidade por exemplo, o vírus respiratório vai infectar células do trato respiratório superior, que é nariz, garganta, e pode eventualmente chegar ao pulmão, etc. E vírus intestinais, células do intestino, enfim. Tá? Mas o que ele vai fazer na célula? Ele vai pegar, ele vai se acoplar na célula e vai descarregar o DNA dele para dentro da célula. Esse DNA viral dentro da célula ele vai entrar no núcleo da célula em eucariontes, porque existem vírus de bactérias também, ele vai procurar o DNA dele e vai, digamos assim, sequestrar este, este DNA para o DNA da célula não fazer a, a, a função que a célula faz, e sim só reproduzir o DNA do vírus a célula ela passa a ser um digamos assim um escrava do vírus tá eu estou fazendo bastante metáfora aqui para as pessoas entenderem não é bem assim mas é para ser simples tá então, mas só o vírus entra... Hã? diga desculpe
0: interromper o Guilherme mas
1: só para ficar está falando DNA no sentido mais amplo né porque pode Sim. ser RNA tá? não estou falando DNA no sentido amplo um material genético tá? é... no caso do coronavírus é o RNA mas o RNA vai fazer a mesma coisa ele vai entrar vai sequestrar a maquinaria metabólica da célula e a célula vai passar a trabalhar para o vírus, ela vai replicar o material genético do vírus. Quando existe o é, é, material genético e a cápsula do vírus? Quando a célula digamos assim, ela enche de vírus, ela acaba rompendo a membrana. E nesse momento de rompimento de membrana, o vírus ele se espalha na célula e vai infectando outras células e você tem a doença, a infecção. Por isso que tem o tempo de incubação. O tempo de incubação é o tempo que o vírus ele fica dentro da tua célula, infectando células e se reproduzindo. Quando as células começam a estourar, digamos assim, é que você tem as manifestações. Aí você tem resposta imunológica, é da febre, aí é da coriza, da diarreia. No caso do ebola, por exemplo, que ele infecta as células dos vasos sanguíneos, você tem as hemorragias, que é o que mata no ebola. E aí cada vírus tem uma mas assim, basicamente, o vírus ele é, ele é um ele é um organismo né, entre aspas, aspas, aspas que eles não tem como se reproduzir sozinho ele precisa parasitar uma célula para que a célula use a maquinaria metabólica dela para replicar o vírus certo? Ah, interessante,
0: eu, não, eu realmente não sabia que o período de incubação era o período onde o DNA a RNA está replicando dentro da célula, sequestrando o machinário, né, a, a maquinaria da, da nossa própria célula e apenas a partir do momento que esse vírus sai dessa célula que ele entra em contato no plasma sanguíneo que a gente tem a resposta imunológica que daí a gente vai ter, né, inflamação ou febre ou coriza uhum. ou qualquer outra manifestação a depender do vírus. Ah, interessante, não sabia disso.
1: É. e aí nesse momento que o, você tem as respostas imunológicas, as respostas imunológicas é, a, adaptativa, no caso que a resposta imunológica é uma coisa que você não conhece, né, é, e aí os, vai entrar em... Assim, é um, é, um, é um processo muito difícil, eu não vou ficar entrando aqui, até porque eu fiz uma cadeira na faculdade, eu também não vou lembrar todas as etapas ou falar besteira, mas assim, basicamente você tem macrófago, que são células do seminológico que elas, que elas vão devorar qualquer coisa estranha que está ali, ela vai pegar esse vírus e vai devorar, e aí a partir do momento que devora esse vírus, ela vai pegar algumas partes do vírus e, e, e vai desmontar ele e vai soltar a tipo... Proteínas da cápsula do vírus no sangue Que são chamadas antígenos Esses antígenos eles vão é, Ativar outras células Chamadas células T Auxiliares Que vão é, fazer uma série de é, Aí é uma resposta imunológica sistêmica Aí o corpo vai passar a trabalhar no modo defesa você vai ter mobilização de uma série de glóbulos brancos do sangue, de leucócitos, para combater o vírus. Por isso que quando você está com uma infecção, seja ela bacteriana ou virótica, é, você tem, faz exame de sangue e o médico vai ver lá assim, ó, você está com tais... É, níveis de tal, tal glóbulo branco aumentado, então isso significa que pode ser vírus, pode ser bactéria, tem alguns glóbulos brancos que eles aumentam com infecção por parasitas intestinais, tipo vermes, então o médico consegue identificar. Mas assim, aumenta, é, o principal motivo é que o corpo ele combate e nesse processo você tem a febre, você tem toda aquela... É, ele entra num modo manutenção assim, E por isso que você aí de cama Muitas vezes não consegue fazer nada Fica sem vontade, dói o corpo Você fica com febre Você fica com toda um, um, uma série de sintomas Que te derruba para você Diminuir teu metabolismo Você ficar quieto no teu canto Pro corpo ter energia para combater o vírus assim, Grosseiramente falando É isso que acontece na infecção E eventualmente é, Em cima de 7, 10 dias a maior parte dos vírus, o corpo dá conta sozinho, até porque não existem antivirais, assim, eficientes. Mas, em alguns casos, a, a, a infecção é tão grande que o corpo não aguenta e você morre no decorrer do período. Tipo, a ebola faz isso. A ebola é um vírus muito agressivo, porque te dá hemorragia. Você perde uma, você fica perdendo sangue. Aí é difícil combater mesmo. Ah, o vírus da AIDS, por exemplo, por que, que você não consegue combater o HIV é, se a pessoa fica com AIDS a vida inteira? Hoje já tem um monte de remédio que que diminui a carga viral, mas nos anos 80, quando começou, as pessoas morriam disso, porque ele ataca justamente essas células T, que ela vai dar toda a cascata imunológica, ele ataca essa célula, e aí você não tem a resposta imunológica, você fica, você fica suscetível a infecções oportunistas, seu sistema imunológico para, praticamente. Né?
0: Não, perfeito, eu achei... Tá entender? Não, sim, acho que ficou muito claro para quem está ouvindo, eu acho que ficou bem claro os mecanismos de ação. E é interessante também porque eu li um paper recentemente de que o, esse SARS-CoV-2, para quem está ouvindo, é SARS-CoV-2 é o vírus que causa a doença que a gente chama de COVID-19. Exatamente. Que o, esse próprio vírus também atacaria o sistema imunológico as células T, se eu não me engano. É, seria... É, como, como você é um biólogo, sabe que vírus são entidades orgânicas, né? Há Sim. uma discussão se eles são seres vivos ou não. É, True é né? Eles são, como o próprio vírus do HIV, que tá há mais de 20, 30 anos se tentando fazer uma vacina e não se cons conseguiu, são é, entidades orgânicas complexas, né? E esse é um novo vírus e está vindo à tona diversos estudos sobre... Né, que ele não atacaria apenas é, células pulmonares, mas também ocasionaria trombose, é, atacaria isso. o coração. Uhum. Então, até fazendo um gancho daí para perguntar para você, o coronavírus não precisa entrar em, em tantos detalhes técnicos, mas o que, que é de diferente nesse vírus? A gente precisa ter esse vírus. É agora vamos e já encaminhando para uma para uma uma questão que está envolvendo diretamente a vida de tantas pessoas no mundo. Há uma, há uma histeria em relação a esse vírus? Não há uma histeria? É, é um vírus perigoso, não é? Diz aí um, um pouco do que, que você acha.
1: Complicado é eu, eu falar se há uma histeria ou não, porque eu, eu corro o risco de ser negligente. Né? e assim, O que, que eu posso falar? O que, que acontece? Assim, a humanidade conviveu com epidemias a vida inteira. Nós estamos abastando Assim, por exemplo, eu conheço gente que teve poliomielite, que hoje é uma coisa que você não vê. É, varíola, eu conheço gente que teve varíola. Era uma coisa que assustava muito as pessoas na época, porque você não tinha nem... Pegava a criança e ia ficar paralisada. A pessoa ia ficar cheia de pústula na cara, se não sabia se sobreviveria ou não. Assim, a, epidemia, a humanidade conviveu com isso a... <coughs> Desculpa, há bastante tempo. E hoje em dia a gente tem tanto... Tanto conforto em relação a doenças infecciosas que a gente perdeu um pouco do, digamos assim, do traquejo para lidar com elas, certo? Isso é um problema. Assim, Eu, eu me lembro que, em 2009, nós tivemos um, surco de, um surto de H1N1, que é uma gripe, chamada gripe suína, influenza A, que, inclusive, eu tive, eu fiquei no hospital três dias. Né? Olha só. É, corri risco de morrer? Provavelmente não, era mais um, um protocolo do Ministério da Saúde que, assim, olha tivesse uma mancha no pulmão, a gente deixa internado, dá tamiflu e, e quando diminui a febre, manda para casa. A, a, a médica que me atendeu no, no posto de saúde foi prudente, digamos assim. Né? Porque a, 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 naquela época, a, o grupo de risco eram jovens, porque os idosos naquela época eles tinham tido contatos com outras gripes dos anos 60, até alguns já, na época da gripe espanhola, que não um vírus parecido, então teria uma certa imunidade e os jovens não. Hoje, esse vírus ataca mais pessoas idosas porque uh, o sistema imunológico ele já não está respondendo tão bem. Existe um, um, um decaimento ao longo da idade, porque a pessoa é idosa, e pessoas com comorbidades. É, principalmente porque quem tem diabetes, quem tem problemas cardíacos, justamente por essa fase. O vírus, ele causa coágulos. É, tanto que um dos protocolos de, de é, é, para melhorar a, a chance de sobrevivência é da anticoagulante, da heparina, uma série de coisas. né? Então, assim, eu acho difícil falar de histeria porque as pessoas, elas realmente estão com medo. Porque a, a gente entrou numa zona de conforto bastante grande, de grandes epidemias, certo? E, e é assustador, porque a nossa população, ela está uma população extremamente idosa já, tem uma série de países já, a taxa de, de idosos supera a taxa de jovens entre 30 e 40 anos. Tem um... um uma questão demográfica muito grande e assim, como até como eu falei no seu na cara que eu te mandei, é, você não discute se se a vida de um idoso vale ou não vale, porque é o seu idoso, é o Santos Uperi falando, você é responsável por quem você é cativa. Se você gosta do teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, você não vai reagir de uma maneira desproporcional, você não quer saber se ah, o vírus ele é uma mortalidade baixa, tá, mas se pegar o a pessoa da tua família, tu vai sentir, vai ficar triste. Então assim, Existe sim, digamos assim, um certo exagero em relação ao vírus, porque ele não é dos vírus mais perigosos. A maior parte das pessoas, ela existem estudos cada vez mais, que muita gente pegou o vírus e nem sabe. Eu nem sei se eu peguei o vírus e não tive sintoma. Mas, assim, quando ele, ele pega pessoas da família que, que, que estão vulneráveis, a pessoa, ela não, não quer que aconteça isso. Então, as pessoas reagem de maneira, é, digamos assim, bastante humana, é bem. É bem intuitivo você reagir dessa maneira amedrontada, porque a gente não está acostumado. Na época, até, sei lá, antes da invenção do antibiótico, ali, anos 40, por aí que o antibiótico ficou, a mortalidade era muito grande. As pessoas, tipo assim, era uma coisa comum você ter uma família de 12 filhos, seis morrerem antes dos 5 anos. Isso é impensável hoje. Você tem um filho, dois, e eles vivem. E perder uma criança é uma tragédia. Na época, assim... Acho que, eu não lembro se foi Voltaire, um desses escritores, falou assim, olha, eu perdi seis filhos na minha vida. Não posso dizer que eu não tenha ficado triste, mas o que eu vou fazer? Eu tive que seguir minha vida. Era o normal. para essa mentalidade. Hoje, não. Então, essa forma de reação, muitas vezes as pessoas falam, ah, isso é histeria, isso é uma gripezinha. Que... Isso é irresponsável, você dizer isso. Porque, assim, as pessoas elas têm medo pelas suas vidas e dos seus entes queridos. Você não conhece, é um vírus novo. E, e, e você ter hoje uma... A, a, digamos assim, a sociedade do espetáculo você estava vendo lá vários vídeos que eram fakes ou não eram fakes da, das pessoas caindo na China, tremendo, fechando casas hospitais, isso, isso bate o medo, e aí por exemplo se assim, ah, não acontece nada aí chega no Irã e mata um monte de gente chega na Itália, que é um país desenvolvido com um sistema de saúde já digamos assim primeiro mundo, vai, mata um monte de gente, chega na Espanha e mata um monte de gente nos Estados Unidos, mata um monte de gente, é, você fica com medo, não, não adianta, é, isso é uma coisa extremamente humana. Então eu diria assim que existe histeria sim, mas é uma histeria, digamos assim, é, ela é ela é uma histeria racional, certo? Tanto quanto isso pode ser verdade, esse paradoxo, mas é uma histeria racional, é uma, um sistema de proteção cerebral que a gente tem com relação ao desconhecido, certo? Eu não acho que as pessoas estejam erradas em exagerar, em usar máscara, lavar a mão, usar álcool gel, é, discutir o lockdown ou não lockdown essa é uma outra discussão, certo? mas por enquanto a minha resposta é essa não, perfeito, Guilherme até como você falou, realmente
0: o Brasil não é primeiro mundo mas principalmente quem morre em grandes capitais a gente não passa por grandes surtos de, de doenças né, infecciosas tanto que nos países envolvidos o, que, né, o grande foco são as doenças degenerativas doenças cardíacas, câncer, Alzheimer doenças autoimunes porque realmente mudou, né? desde a invenção dos, dos antibióticos e, e, e as medidas de, de saneamento público no, no começo do século. Isso é uma coisa também que as pessoas não percebem tanto. A nossa expectativa de vida enquanto humana, principalmente nos países mais ricos, ela cresceu não porque a gente teve um grande desenvolvimento econômico, também teve o seu impacto. Mas o maior impacto foi a diminuição da mortalidade infantil e principalmente o saneamento saneamento básico, né? que o Brasil tem problemas sérios em, em, em relação a isso. É, eu só queria é, explorar um pouco mais esse tema com você em relação a comorbidades, porque a gente vai falar daqui a pouquinho de modelos, uhum. é, modelos é, Imperial College, Oxford, um modelo que você chamou a atenção, que eu já tinha lido do economista Samidana, não sei se eu falei correto o, o nome <risos> dele, é Samidana, <risos> é <risos> Mas comorbidades, como, como falo muito, por exemplo, na Itália, quando começou muitas pessoas a e falaram, ah, na Itália tem muitos idosos. E eu vi um especialista, é verdade, mas uhum. nós aqui nos Estados Unidos, um especialista americano, temos muito obesos e diabéticos. Uhum. Então, talvez o vírus faça um estrago muito maior aqui do que talvez na Itália. E eu, como curiosidade, quando comecei a escrever a minha essa série de coronavírus no meu blog, na parte 2, eu fui olhar os índices de diabetes. É, os índices de diabetes na Itália são muito menores do que no Brasil. Então, é, por mais que a gente tenha uma população pouco, pouco não sei se é pouco, mas uma população mais jovem do que na Itália, será que nós, necessariamente temos uma população mais saudável? Porque talvez alguns ouvintes não tenham ido para a Europa, ou não foram para a Europa. Eu já estive na Europa algumas vezes, inclusive na adolescência, eu fui jogador é semiprofissional de xadrez, e é visível assim que na Europa as pessoas são mais magras, as pessoas as pessoas de idade parecem ter uma um nível um nível de saúde maior do que a gente vê nas grandes cidades brasileiras. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. Será que o que a gente tem de população mais jovem, a gente já não tem de população mais comprometida por comorbidades?
1: Olha, é, talvez, inclusive, é, assim que um dos mecanismos de, que, que fazem o vírus ele, ele causar complicações é uma resposta imunológica descoordenada que ele causa, com, é, e assim, é uma resposta inflamatória descoordenada, o corpo ele se perde, digamos assim, falando bem leigo, e ele começa a atacar as próprias células, ele, ele dá uma ruptura nesse tipo de coordenação imunológica, o que chamam de... Tempestade de citocina. A citocina é um, um, um marcador inflamatório, que tem a ver com... Aí, aí não vou entrar em termos técnicos, mas existem vários artigos na internet, o pessoal pode procurar. Tempestade é, Kines Storm, em inglês, assim. E, e assim, não, é, não está bem claro a questão de que se você já tem alguma, digamos assim, alguma inflamação oculta por uma questão de má alimentação, uma questão de de um sobrepeso que você tem... Porque a, a, a obesidade, o sobrepeso, a pré-diabetes, essa série de coisas, ela causa respostas inflamatórias. Inclusive, um dos exames que você faz é medir o nível de uma proteína, uma proteína C reativa, que ela dá um marcador de inflamação. Você tem inflamação de vasos sanguíneos, que podem levar a arteriosclerose, uma série de coisas que, que a diabetes causa. É... E, e, assim, se a pessoa já está um, um pouco comprometida com esse tipo de, de questão, que às vezes a pessoa nem sabe, às vezes a pessoa é magra, assim, ah, eu sou, eu, sou, eu sou seco, eu sou magro, e como é que eu posso estar com alguma coisa? Você não sabe. Mal sabe é, ela. Sabe. Mal Hã? Mal sabe ela. É, mal sabe ela. Às vezes você é aparentemente saudável, mas tem hábitos ruins de alimentação, é sedentário, come muita porcaria... É, é, faz aquela coisa de, de jovem, mas assim é, e você não sabe, né e aí depois você vai acabar desenvolvendo uma obesidade lá depois dos 30 anos, que o seu metabolismo já não tá mais aquelas coisas e você começa a acumular gordura abdominal, principalmente em homens, né é, gordura abdominal, aquela gordura visceral se, você talvez já esteja comprometido com esse tipo de coisa, porque a obesidade em jovens, ela aumentou muito de uns 30 anos pra cá isso se, ser se é visível quando você sai na rua é assim, não,
0: é se há uma epidemia, é uma epidemia de, de... É, é pré-diabetes, e o que eu acho interessante é que, talvez na mídia, porque a mídia não sabe, a mídia foca muito em diabetes, mas assim, eu que gosto de ler muito sobre o assunto, a diabetes é um contínuo, porque você é classificado como diabetes em alguns critérios clínicos. Uhum. O primeiro é que você uhum. tenha duas medições de glicose acima de 126, e aí, se você tem problema. abaixo, até 100, é considerado pré-diabetes, e abaixo é. de 100, normal. Mas alguém que tem uma medição de glicose de 120, ela tá claramente diabética, né? Sim. Se ela tiver duas... É uma, é, o que as pessoas não entendem é que é apenas um corte que colocaram para classificar uma doença como diabetes ou não. Então estamos de volta aqui, tivemos um, um, um problema técnico, tivemos que encerrar a primeira gravação, voltamos dois dias depois, agora é dia 1 de maio, dia do trabalhador, feriado nacional. Estamos aqui de volta com o nosso entrevistado do dia, que, na verdade, agora são dois dias, o nosso cara amigo cientista investidor. Então, apenas para terminar meu meu raciocínio, é, quando a gente estava falando em relação à Europa, quando, somente no final de março, muitas pessoas estavam dizendo que talvez não fosse tão grave, até mesmo nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, pela questão da nossa faixa etária, da nossa pirâmide demográfica. E eu trouxe à tona e talvez isso é um fator positivo é, para o Brasil em termos de, de mortalidade, de impacto da doença, mas, por outro lado, talvez terias, teríamos que sopesar a questão das comorbidades e o estado de saúde geral é, da população. Isso sem falar se o nosso sistema de saúde seria melhor ou pior do que italiano. Eu acho difícil... Como o Brasil é um país muito grande, talvez São Paulo... É, o estado de São Paulo tem um sistema de saúde um pouco melhor ou equivalente à Itália como todo. Mas a gente a imaginar que o Brasil como todo tem um sistema de saúde melhor do que o italiano, me parece algo, eu não sou especialista, não posso dizer, não tenho os números, mas me parece algo que não seria verdadeiro. E eu estava comentando um pouco sobre a questão da diabetes, que a diabetes tem alguns critérios clínicos, mas geralmente a diabetes é uma doença progressiva e ela tem um contínuo. É, o que, da minha própria experiência, experiência de todos, quando a gente anda pelas cidades brasileiras e vê a, a quantidade de pessoas é, claramente acima do peso, obesas, que os números de diabetes oficiais, eles não, eles são uma quase que uma subnotificação do estado geral da nossa população. Se nós formos pegar realmente quem tem problemas metabólicos, seja com é, e insulina, é, um estado de insulina aumentado, ou um estado já de pré-diabetes, acho que os números seriam, no Brasil, no mínimo, a, aterradores. É, saiu um estudo, ano passado, nos Estados Unidos, que dizia que 88% dos americanos teriam uma saúde metabólica, já por alguns parâmetros, que é pressão alta, glicose, é, dislipidemia, -dis que é a questão de, de colesterol, lipídios, e 88% não teriam uma saúde metabólica boa, e apenas 12% poderiam ser considerados saudáveis. E é, então, eu, eu fico imaginando, é, e aqui a gente já pode entrar um pouco sobre modelos, como é difícil modelar uma, uma infecção dessa em diversos países, me parece claro que um modelo para o mundo inteiro não faz muito sentido, porque a Nova Zelândia é diferente do Bangladesh, que é diferente do Brasil, que é diferente da Itália, mas a gente precisa de modelos. Modelos, eles não são perfeitos, não são ótimos, eles são apenas uma aproximação da verdade, mas é melhor ter alguma espécie de modelo para que a gente possa tentar fazer algumas decisões mais racionais. Até porque decisões de lockdown ou não lockdown têm efeitos não só na economia, mas no, no bem-estar da população, né? em depressão, aumento de suicídio. Então, eu gostaria, já que, como você é um professor universitário e eu considero um cientista, que você falasse um pouco mais sobre modelos, as dificuldades de fazer uma modelagem em relação a uma doença como essa e e o se você quiser falar de alguns modelos específicos também fica à vontade.
1: É, ok, ah, de novo <risos> a resposta vai ser um pouco longa porque eu tenho que puxar linhas de raciocínio para as pessoas poderem entenderem, tá? Vamos, já sei já falou que modelos eles não são digamos assim eles são usados para você fazer previsões. Por isso que a gente constrói um modelo. O modelo é um, uma simulação da realidade. Aquilo que eu estava falando na primeira resposta lá que eu dei com, sobre a evolução humana, que o ser humano inventa realidades para conseguir lidar com diversas questões. Tá? O modelo é uma simulação da realidade. Por isso que existiu um, um grande estatístico chamado George Box, que ele foi um estatístico britânico, que ele tem uma frase que ele diz assim: todos os modelos são errados, mas alguns são úteis, inclusive modelos de física. Quando você vai na escola, você vai ver, por exemplo, modelos de é, aceleração de queda de corpos, modelos de pressão de gases, é, sempre está lá aquela 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 ressalva: na CNTP, condições normais, temperatura e pressão. Porque esse é um, é um mundo ideal, porque você vai trabalhar, por exemplo, com. Com é, um, é, modelo de queda de corpos, vai para ver questão de medição de gravidade. Você vai desprezar o atrito do ar, por exemplo, quando você for fazer um experimento para saber como é que é, porque o atrito do ar interfere. A própria água, ela ferve a 100 graus é, o nível do mar. Né? Se você começa a subir em altitude, ela ferve a uma temperatura menor. Então, assim, ele é algo que te dá uma previsibilidade do que vai acontecer, mas aí que a questão, quando eu falo assim, o um modelo é uma previsão, as pessoas já ouvem que ele não pode falhar, as pessoas elas interpretam previsão como se fosse uma profecia, né e, e a profecia você não tem como falhar, agora o um modelo você falha, sabe só para dar um dado, assim, eu que trabalho com, com modelos ecológicos de formação de comunidades e para prever como é que comunidades vão evoluir ao longo do tempo até ter esse arco. Que, que, que mudança climática vai interferir, como é que ela foi no passado, comunidades ecológicas, grandes florestas, campos, savanas, etc. Assim, os melhores modelos que a gente consegue explicam em torno de 40%, 45% da diversidade no local, e tu fica feliz quando tu encontra 40%, porque isso é um resultado bom. Ou seja, 60% da, da, da biodiversidade você raramente explica por algum dado, certo? E aí os melhores modelos é, eles são aqueles que você consegue uma boa gama de explicação com poucos dados. É a navalha de Ockham Você sempre tenta, tenta pegar o menor número de dados possíveis para explicar a maior parte da variação do, do processo que você quer modelar. Porque existe um outro problema na modelagem que se você colocar muitos dados, muitas variáveis, você tem um problema que em inglês se chama overfitting, que é você superajusta o modelo e aí você não consegue ter certeza se você não colocou ruído no modelo e esse ruído ele vai por alguma correlação espúria que é uma correlação que na verdade não existe, é um falso positivo, você está explicando a coisa que, que na verdade não existe ali, certo? Então você tem que cuidar de duas coisas, você não usar variáveis erradas ou variáveis inúteis, ou não colocar variáveis demais, que elas acabam sendo variáveis inúteis. Então, a modelagem ela, ela é uma arte. E aí, o pessoal vai estar tá ouvindo vai perguntar, tá, mas se, se já parte do princípio que todos os modelos são inúteis, que são errados, não inúteis, mas errados, é, por que o que pessoal modela? Porque, de novo, aquela velha história, a gente quer ter uma previsibilidade, a gente quer ter um controle. O ser humano ele é um animal que, que tem... Que, como a gente consegue antevê o perigo, sabe que vai morrer, tem uma série de coisas, você quer saber onde está pisando, o desconhecido ele assusta, que eu não me canso de falar isso, que... principalmente em época de pandemia, assim, o desconhecido ele assusta, tá? E como é que, cê, que você é, começa a, a construir um modelo? É, como é que é o raciocínio por trás da construção do modelo? É aquele raciocínio clássico, aristotélico, dedutivo, que qualquer pessoa que já tenha feito uma cadeira de iniciação científica, de prática científica, tenha lido algum paper, algum livro, aquela coisinha assim, ó, tu tem a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Você vai por um caminho lógico. E aí aquela história assim, é, Sócrates é homem, é, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Isso é uma premissa lógica, é uma linha de raciocínio lógica que você tem como chegar numa conclusão. Só que aí tem um problema também. É, você tem que ter, não só a linha de raciocínio tem que ser lógica, como as premissas têm que ser verdadeiras. Porque se as premissas não forem verdadeiras, você pode até ter uma linha de raciocínio lógica, mas o resultado ele não, não vale nada. Por exemplo, já tem vários sites na internet que você pode procurar assim, alguns silogismos. Isso se chama silogismo, essa linha de raciocínio, que são engraçados. Por exemplo, você diz assim, ó, ah, Deus é amor, o amor é cego, logo Deus é cego. Sabe? Uhum. É, é, assim, a linha de raciocínio ela é lógica, mas as premissas aí você coloca Steve Wonder no meio Steve Wonder é, é cego, logo Deus é Steve Wonder sabe, você começa <risos> a colocar coisas que assim como silogismo, está correto mas como realidade, não e aí que, que é a arte de se fazer um modelo, certo porque assim uh, o que é mais difícil na natureza é você modelar processos processos orgânicos que estão acontecendo, porque um processo natural, ele é, antes de tudo, um sistema complexo. O que é um sistema complexo? É um sistema em que você tem tantas variáveis, é, algumas até desconhecidas, que você nem sabe que elas estão interagindo, e elas estão interagindo de uma maneira tão, tão, tão grande assim, que você não consegue mais, depois de um certo tempo, traçar uma linha de causa e efeito. Você perde esta linha de causa e efeito porque a interação ela é aleatória, ela é grande. É, você perde a, a, a conexão entre as partes. Você só tem um resultado. É, é que nem você fazer um bolo, que eu sempre te cito. O que, que é um sistema complexo? A culinária é um sistema complexo. Você fazer, fazer um bolo, você pega farinha, você pega fermento, você pega ovo, você pega leite, pega açúcar, pega chocolate, depende do, do sabor do bolo. E se você colocar tudo numa colher e colocar na boca, e, e, vai ficar ruim. Você não tem. Agora, coloca tudo numa medida exata numa forma coloca no forno para assar numa temperatura adequada você tem uma coisa totalmente diferente que é o bolo você não tem como prever o que vai sair olhando para a farinha pro chocolate para ovo para o leite até tem como prever você sabe que sai um bolo mas assim você não sabe como é que vai interagir se você erra uma coisa o bolo vai e vai colapsar você vai ter um bolo ruim vai ter um bolo com coisa de farinha assim, são é uma série de variáveis que você tem que colocar para interagir e você tem que colocar da uma maneira adequada para ser um resultado adequado. E tem outro problema também. Você não consegue pegar o bolo e, e desmontar ele e retornar a farinha, o açúcar. Ele é um caminho único. Isso se chama path dependency. Você é dependente do caminho. Então, os modelos têm que levar em conta isso também. Então, assim, é, modelagem não é algo trivial. Tá? E e o pior ainda é... E, e sim, as pessoas vão errar. Ah, vão fazer previsão, a previsão não vai dar certo, porque a variável muda, você tem coisas que vão interagir de uma maneira aleatória, você não vai conseguir concluir. E aí, um fenômeno que, que a internet nos dá é, é o torcedor do modelo. Esse é um problema. Não tem que torcer para é, o modelo. O modelo tem tanta graça quanto vê a grama crescer. Não... não você torcer, mim, ah, você errou, o modelo não vale, não, cara, ele, ele vale, depende do que você quer, tá? Você quer falar alguma coisa antes de eu entrar na no... explicação dos modelos que estão rolando aí? Não, eu achei bem interessante a explicação e essa parte uhum. final
0: sobre torcedor de, torcedores de modelo, isso é, poderia uhum. dar toda uma avenida a gente conversar sobre outras coisas, mas eu acho uhum. que é bem isso mesmo, eu acho que as pessoas estão de boa fé e estão querendo aproximar, como todo modelo é uma aproximação da realidade, se as pessoas que estão modelando realmente estão de boa fé e estão querendo fazer uma aproximação da verdade da melhor maneira possível, eu acho que não é uma questão de torcer ou deixar de torcer por um modelo, mas sim tornar o um modelo cada vez mais robusto, com mais dados novos aparecendo, com mais novos inputs aparecendo, ainda mais nesse caso relativo... A, a esse vírus. Como é um vírus novo, muitas coisas estão acontecendo, é normal que os primeiros, os primeiros modelos não fossem tão robustos, e os modelos atuais, é, até os próprios modelos anteriores, podem se tornar mais robustos, é, modificando alguns inputs, algum, alguns pontos de entrada, alguns dados, né? e eu concordo com você, acho que não deveria ser uma, uma questão de torcida ou de apontar o dedo de quem está errado ou deixou ou quem está certo, mas sim de um, um esforço para que esses modelos sejam cada vez mais robustos e seja uma aproximação da realidade cada vez é, melhor, né? Eles não vão ser a realidade, nunca vão poder ser a realidade, é, a descrição da realidade total, mas tem alguns modelos que possam podem ser mais robustos e ter uma descrição melhor da realidade. Então, nesse ponto, acho que você está perfeito e concordo plenamente. Não é uma questão de torcida, né?
1: Até porque a gente está anotando, assim, que aquilo que você falou no primeiro post lá, quando começou a falar de, de, do coronavírus, do, do Covid-19, é o efeito aquele, do Unim Kruger, aquele efeito lá, que a pessoa lê um pouquinho e acha que está sabendo tudo sobre isso. Tem um efeito, uma, uma ilusão que... Uh, o que tem comentarista de, de modelo e de matemática, assim, é, um, é impressionante, sabe? Porque, assim, a pessoa... Ah, eu quero criticar o modelo do Imperial College. Certo, mas critiquem com, com os dados adequados. Ah, eu vou... Aí agora está uma disputa entre o modelo do, do Imperial College e o modelo do, do Samidana, que, que a gente comentou a, na, na outra gravação. Porque, assim, eu estava estudando os dois modelos, eu estava dando uma olhada, e, assim, existe um, uma questão neles que as pessoas, às vezes... Elas se perdem, assim, nisso, quando vai discutir, principalmente no, no Twitter, assim, que o pessoal ali discute, ali é um campo de batalha, sabe? É, para que, que serve cada modelo? Eles têm uma, um objetivo. O que, que eu entendi? Eu posso ter errado, mas assim, para que, que o modelo do Imperial College está servindo? Ele serve para auxiliar a entender aonde estamos e para onde vamos. Né? Como que está a situação, o panorama da infecção pelo COVID no mundo, tanto que toda semana eles fazem a atualização do modelo, certo? Porque vai surgindo novos dados, assim, e, e, e tem países que que você não, não tem dados, certo? E essa é uma grande falha desse modelo, eu acho, que é o, é o ponto fraco dele. Por exemplo, tá especulando lá a, a, o r né? Aquele a taxa de transmissão, é, que cada que quantas pessoas cada pessoa potencialmente infecta. É, para o país não é Renault altíssimo, em torno de, de, acima de dois, mas é, isso é um dado compilado para o país inteiro, tem cidades que não tem ninguém, tem estados que está baixíssimo, e tem estados que está maior que isso. Você pega uma média com um desvio padrão, que as pessoas não entendem muito bem desvio padrão, não entendem muito bem intervalo de confiança, e aí você, ah, nossa, vai ser o caos. Sim, em alguns lugares vão ser o caos, alguns lugares não vai acontecer nada, e aí o que, que acontece se quando ah, você fala assim, ó, vai ser o caos no país, só que na tua cidade, na tua realidade, não acontece isso. Você diz assim, ah, a ciência não, não presta para nada, olha aí, a gente vai ouvir o cientista e tal. Isso é ruim também. Né? Você des desacredita uma ferramenta que ela é uma das melhores para você entender o mundo até aqui. né? É, então, então... É... opa, pode falar. Não, beleza. É hum. perfeito, eu, eu,
0: eu, eu acho que o, que o caminho é esse. Mas vamos que quando você voltou a falar quando você está nessa primeira intervenção agora sobre modelagem, você estava você uhum. dizendo o perigo e a dificuldade de você colocar muitos inputs né? muitos, é, muitas características num de determinado modelo Sim. isso pode levar a, in, a inúmeras falhas. Existe um especialista chamado Michael Osterholm
1: uhum.
0: e ele é eu não sabia quem é quem, quem ele era, e há mais ou menos uns 40, 50 dias atrás eu ouvi uma entrevista dele no podcast do Joe Rogan e aí eu comecei a ficar assustado, né? Porque, <risos> porque ele, é, ele, era, ele era realmente um cara que dava para ver visivelmente que sabia o que estava falando. Aí eu, eu baixei o livro dele, ele tem um livro de 2017 que chama-se, na tradução literal, O Inimigo Mais, mais Mortal. E ele tem, um, no, no livro dele, no capítulo 13, o livro foi escrito em 2017, ele tem um capítulo que fala a próxima pandemia de coronavírus. E ele fala do SARS, do sars 11 e do MERS. Quem é, quem é uhum. esse cara? Esse cara, ele trabalha com isso há mais ou menos 40 anos. Ele foi um dos primeiros cientistas a, a, a tentar modelar a, a curva epidemiológica do, do vírus da AIDS no, no, no início da década de 80. No surto do SARS, quando teve na China, ele estava em campo. 2003, no eu lembro. 2000, 2000, é, no começo, final de 2002 é, até 2003. Uhum. Na, no, é, no MERS, que é as pessoas, mas é, uma, é um coronavírus também que surgiu, é, provavelmente de uma contaminação de. Pelo que eu andei estudando, os morcegos são uma fonte, acho que eles têm centenas de coronavírus no, no, no organismo deles. E eles, né, de alguma, alguma mutação, eles conseguem passar para um hospedeiro, um, um animal intermediário, esse animal intermediário. É, infectaria, quando alguma mutação ocorre, infectaria o ser humano, que é o que acho que aconteceu nesse novo vírus, que é o que aconteceu no SARS-1 e que é o que aconteceu no MERS,
1: mas no MERS foram dromedários. Isso, é tem a, a taxa de incidência ainda é grande nos países ali, emirados árabes, ali, bastante camelo, dromedário. É, é pela,
0: pela nossa sorte, é, o, o MERS é muito difícil de, de, de ser transmitido humano a humano. Ele pode ser transmitido, mas é muito mais difícil do que esse presente vírus. E a taxa de letalidade é uma coisa horrorosa, de 40%. Uma coisa que é, seria, isso, o, seria quase o... o seria não. Se, se, o, se esse vírus atual tivesse uma taxa de letalidade de 40%, a humanidade não, ter, não terminaria, mas seria o um colapso do que a gente entende como mundo hoje. E ele estava em campo também. Ele, disse, ele foi um dos primeiros a falar, olha, o pessoal está achando que esse vírus vai ter uma certa... É, Vai, no verão a muito de transmissão não é, não é não é tão alto mas eu estava em dubai com 45 graus e o Mars estava transmitido muito bem obrigado por que, que eu tô trazendo o, o Michael Osterholm? porque acho que bate bem com o que você falou eu gostaria de ter a sua opinião a gente pode discutir daí especificamente o modelo do samidana uhum. ele fala assim ó modelos podem ter centenas com complexidades variáveis, com vários é, pontos de entrada. Eu posso, eu posso no modelo, dar mais atenção para a idade, né, então se eu dou mais atenção para a idade, provavelmente os países europeus vão, é, o vírus vai ser um pouco mais devastador lá. Eu posso dar mais atenção pela falta de saneamento básico, né, e a esses modelos, será que colocar a falta de saneamento básico, a incapacidade é. das pessoas fazerem uma higienização mínima Não. nas comunidades Não. mais pobres? Uhum. Eu posso colocar em relação a diabetes, pré-diabetes, doenças cardíacas. Ele fala, você pode fazer tudo isso. Mas existem duas coisas que todo modelo tem que ter. E você me diga quais são suas premissas para isso, e a gente começa a discutir daí. Que primeiro é o índice de fatalidade da doença. E a segunda é a população suscetível. O índice de fatalidade da doença, para os ouvintes saberem, é se 100 pessoas são infectadas. É quantas pessoas... Isso não vamos discutir se o sistema de saúde colapsou ou não, porque se o sistema de saúde colapsa, esse índice de fatalidade aumenta, porque a, talvez uma pessoa que receber esse tratamento não vai receber e ela vai acabar morrendo. Mas Sim, vamos isso. supor que você está na Alemanha e, e tem leito de UTI sobrando, tem médico, tem medicação, tem medicamentos, tem UTI, tem tudo, é, qual que é mais ou menos, em média, né, entre cada 100 pessoas infectadas, vai variar de faixa etária, mas entre 100 pessoas infectadas mais ou menos quantas pessoas vão morrer. Esse seria o chamado índice de fatalidade da doença. Existe o, o, o índice de, de fatalidade dos casos reportados. São as pessoas que testam positivo. É, hoje o Brasil, agora está gravando um de março, tem mais ou menos 80 mil pessoas, que algumas dessas pessoas já são consideradas recuperadas, outras pessoas ainda não, é, e são, essas, são os casos reportados. Mas, obviamente, existe muito mais casos, porque a gente não tem teste, há é uma subnotificação. Então, o comparar as pessoas que morrem com os casos reportados pode dar uma falsa uma, uma letalidade muito maior do que a doença realmente é. Então, é por isso que você tem que ter o índice de fatalidade da doença. E, por outro lado, a população suscetível. Quantas pessoas são suscetíveis a essa doença? Como é um vírus novo, teoricamente, 100%. Para a gente ter o que a gente chama de imunidade e rebanho, os cientistas falam entre 60% e 70%. Inclusive, o presidente Bolsonaro e o novo ministro da Saúde falaram: ao longo do tempo, entre 60% e 70% pessoas vão ter contato com esse vírus. Ele me fala, me dê essas duas premissas, o Michael Osterholm. Qual que é o índice de fatalidade da doença e qual que é a população suscetível? A partir daí, a gente começa a conversar sobre os modelos. Então, partindo dessas duas premissas, qual você acha que seria um... Né? É, é difícil, porque é, uma, é, é muito variável de, de lugar a lugar, mas é isso que é o um, um grande problema que eu tenho em relação ao modelo do, 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 do Samidana. Mas acho que você já pode falar um pouco sobre, sobre isso, sobre os modelos, os modelos que estão sendo tra é, trabalhados, a, a,
1: as forças, as fraquezas, e a gente vai, a gente vai discutindo daí. O é um grande problema é que a gente não sabe, de fato, qual é o índice de fatalidade, porque a gente não tem uma estimativa de qual é, qual é a quantidade de pessoas que são assintomáticas, que teve contato e que o vírus não causou nada. Eu já tinha falado na, na minha outra fala que assim, eu não sei se eu tive contato com o vírus e meu organismo ele lidou com ele e eu não tive nada. Às vezes, sei lá, o nariz correu um pouquinho, mas foi dois, três dias e sarou. É aquilo que, que você vai no médico, às vezes, no posto de saúde e assim, ah, é virose ele não sabe que vírus que é, mas sabe que a característica é de vírus, a gente não sabe isso certo? Então fica muito difícil o que que eu entendi, ontem eu me debrucei bastante no modelo, ontem né hoje é de 1 de maio, ontem foi dia, dia 30 de abril, eu me debrucei muito no modelo deles e, e eu, eu entendi algumas coisas assim no modelo, primeira coisa que as pessoas estão é, só para falar assim ó, o Samidana é o garoto propaganda porque ele tem uma exposição na mídia e aí como ele é economista e ele ele tem uma série de pessoas que não gostam dele, então as pessoas já sentem assim, detorcer o nariz. Inclusive, assim, eu vou eu vou dizer, eu sou libertário, eu não gosto do governo e eu sou Medano é keynesiano, eu sou escola hostílica de economia. Enquanto economista, eu não gosto dele, mas assim, eu não posso ser bobalhão então, a assim, ponto de dizer assim, ah, eu não gosto do cara, então tudo que ele faz é errado. Isso, isso é uma premissa errada, você tem que olhar é. o o argumento, certo? É, eu acho que isso hoje em dia é um, um grande problema não só no
0: Brasil, mas principalmente em alguns lugares do mundo como Estados Unidos e que as pessoas simplesmente torcem a, ca a cara por... Por exemplo, você falou que é libertário, né? Uhum. É, quando teve o auge lá da crise do governo do PT começou a haver um, um ataque aos artistas brasileiros você pode não gostar das posições, por exemplo, de um Chico Buarque, mas negar que o cara é um cara super talentoso como músico é uma, é uma loucura, né? Então você, ah, eu não gosto das músicas do Chico Buarque porque de alguma maneira ele defendeu o Lula, eu acho que é de uma insanidade terrível. Então entra no que Sim. você falou, eu acho que ele é um economista que eu não concordo com as ideias, mas tudo que ele falou é errado ou eu não posso
1: aprender alguma coisa com ele, é uma bobagem sem tamanho. É. É, então, partindo daí, assim, é, ele assim, está ele escorado em, em várias pessoas que entendem. Tem dois médicos, ou dois ou três médicos, e tem um matemático que é o Alexandre Simas, que ele é professor da Federal da Paraíba, ele tem traquejo com estatística, tem traquejo com modelagem matemática, inclusive eu acompanhei uma discussão dele com outro matemático da USP, é, o Alexandre Patriota, e eles estavam discutindo o modelo, Você estava falando assim, ah, era interessante acompanhar a thread no Twitter, que assim, diz assim, Tá, o que, que você acha dessa dinâmica aqui? Então toma essa fórmula. Uma discussão interessante. Eles não estavam se atacando a pessoa, estavam discutindo a ciência por trás, a matemática. Assim, ah, você não entendeu o que eu falei? Cara, isso é uma discussão rica, interessante para você fazer. tá atacando com a certeza. matemática ali. Eu não entendi muita coisa porque tem a ver com limite de, de, de fórmula e tal, enfim, mas isso não vem ao caso. Tá? O que, que eu entendi do modelo do, do Samidana? Que a, a grande parte, digamos assim, é, o ponto forte do modelo. É que ele não é um modelo que ele tenta prever como que a. Ele tenta prever, mas ele pega as premissas do Imperial College, do Report 13, do, do relatório número 13 do, do Imperial College, é as mesmas premissas, tá? E Em nenhum momento eles falam que é para relaxar a quarentena, eles sempre assumem um, um cenário de que você está mantendo uma quarentena, certo? É uma quarentena assim, do jeito que está, que né? E aí a grande fortaleza é que eles. A grande parte do ponto forte é que eles modelam como é que o sistema de saúde ele vai aguentar. Eles têm duas, eles consideram duas filas. Se existe uma fila única de leitos de UTI, que, por exemplo, assim, você pode ter num lugar muito mais leito de UTI no sistema privado de saúde, mas o governo pode requerer esses leitos, em caso de emergência, para internar pessoas que não têm plano de saúde, por exemplo. Se você botar no Einstein pessoas assim, que não tem nada, que são, são pobres, não tem plano de saúde, que estariam entregues ao SUS, né, só, né, só teriam essa, 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 essa condição, né, e ele faz a modelagem desse jeito, faz a fila única, fila só privado, fila só com sistema público, e aí vai construindo vários cenários. É, então, é, esse, esse ponto, ele é muito interessante porque ele coloca algo que, Quase ninguém se atentou que assim, para que, que a gente está de quarentena? Para achatar a curva. Para que, que serve achatar a curva? Para você não ter um pico, uma explosão de casos e o sistema de saúde não dá conta, porque ele não tem capacidade para isso, ele está tá desenhado para uma situação normal. E aí você tem aquilo que se chama de excesso, de mortalidade por outras questões, por exemplo, a pessoa se acidentou, não consegue UTI, morre, se salva, está com um infarto. Você tem uma, uma reação em cadeia que vai morrer muito mais gente. Isso é um ponto interessante que, que orienta políticas públicas. E assim, ele, tá, ele moderou para São Paulo no começo, modelou para o Brasil e está comandando alguns estados. Amazonas, eu vi ontem que a, o Amazonas ele já colapsou o sistema de saúde, o sistema de saúde já era fraco antes, é, você não tinha muita capacidade, mesmo considerando fila única. No... Se, se eu entendi certo, a, a, o Amazonas ele, ele já não estava uma situação confortável. Né? E aí tem uns dados interessantes, por exemplo, é, o Brasil tem, por 100 mil habitantes, é, 20, em torno de 28,5 leitos de UTI. Estou de cabeça, talvez eu erro um pouco o número, mas é por aí. No Brasil inteiro, tá? Mais concentrado no sul e sudeste, tá? O norte e o nordeste são as regiões que têm uma situação um pouco menor. A Itália, ela tem em torno de 12 leitos de UTI por 100 mil habitantes. É um dado que eu não sabia. sim. E aí eu fui buscar, tipo, por que que isso se explica? O pessoal especula que o país sendo, o Brasil sendo um país extremamente violento, acidente de trânsito, assassinato, uma série de coisas que, que precisa de... Você tem uma, os hospitais mais preparados para esse tipo de, de caso. Assim, isso é uma, uma especulação, mas esse dado existe. Tá? E aí, assim, o que, que é de fraqueza uh, no modelo dele? É, primeira coisa, eles assumem, isso é explícito, um RNO menor do que um, que já está numa situação de uma transmissibilidade muito baixa entre indivíduos. E isso não se sabe, isso é um, uma premissa do modelo que eles colocaram lá, eu não entendi por quê. Né? Assim, ah, e... Uma outra fraqueza que eu vi, que a gente está conversando aqui, é uh, eles modelam por pirâmide etária, que o Brasil ele tem um número de jovens maior do que a Itália isso é explícito, isso a gente vê a gente sabe que é assim na Itália já não é assim, a, o índice de idosos é maior só que não modelam comorbidades e é essas comorbidades que estão com problema no meu entender, porque o que nós estava conversando antes a gente não sabe quantos, quantos por cento das pessoas têm problemas ocultos é, de metabolismo que podem levar a uma, uma resposta imunológica descoordenada, podem levar a uma formação de um coágulo, a uma cardiopatia a alguma alguma outra complicação que a gente nem conhece ainda que o vírus tem, e a pessoa pode ser jovem aparentemente saudável e morrer. Posso, e... posso, posso só fazer
0: alguma, algumas intervenções? Assim, Sim. eu vejo vários problemas no, no modelo dele. Assim, com certeza, se eu, é, se eu visse a discussão dos matemáticos, eu, eu, eu não iria entender. Mas eu volto novamente ao que o Michael Osterholm disse. Me dê seu índice de fatalidade da doença e diz a população suscetível. Você trouxe a baila e não é possível saber o número de assintomáticos e hoje é uma corrida enorme de vários lugares do mundo para fazer esses testes sorológicos para saber as pessoas que já têm anticorpos que já foram infectadas e nem sentiram ou sentiram um pouco e não fizeram o teste é, PCR que tenta medir a carga viral quando a pessoa tem está no começo da infecção ou os sintomas estão um pouco mais graves mas existem dados saindo pelo mundo, né? Eu vi uma entrevista do, do Samidana ontem e e que ele falou, o que, que ele acha que é o Ele acha, o nosso modelo assume que há 99 assintomáticos ou não detectados para cada um detectado. Assim, não há, não há nenhum dado no mundo não. corroborando isso. Nenhum. Você tem que assumir, você assume. É, você assume, mas, mas assume. você está assumi tá assumindo algo que os dados que estão saindo do, do, né, de alguns exames de anticorpos... Mesmo os mais, assim, favoráveis à ideia de que há uma, uma, uma quantidade maior de assintomáticos, estão jogando isso em 30, 35 vezes, né? Não 100 vezes. E aí ele chega num índice de fatalidade da doença de 0,05%. Ou seja, é, a, cada 10 mil pessoas infectadas, 5 morreriam quando é, especialistas como Michael Osterholm, outros especialistas que não são tão assim, pessimistas como Michael Osterholm, disse que se tudo der certo, o índice de fatalidade da doença vai ficar entre 0,4 0,5%, ou seja 10 vezes mais do que ele está estimando é, esses, só esses parâmetros básicos faz que, faça que a conta não feche se você pegar, por exemplo, os dados que saíram dos exames de teste de anticorpos do estado de Nova York é, estimaram que mais ou menos 15% da população teria é, já anticorpos e na cidade de Nova York algo em torno de 20 a 21% uhum. 0,2% da população de, da cidade de Nova York já morreu pois então é, assim o, assim uma, um índice de fatalidade 0,05 ele, ele não fecha nem com os dados que a gente está vendo de Nova York ok Nova York é uma cidade é uma, um adensamento populacional é maior muitos cientistas dizem que o metrô de Nova York foi um vetor absurdo de contaminação. Mas se você parar para pensar, nos no Estados Unidos, por exemplo, eu que já morei um, um tempo lá, os ônibus lá são vazios. Quem pega ônibus são pessoas geralmente pobres, latinos e negros. No Brasil, quase todo... Como o Brasil é um país muito mais pobre e, e a quantidade de casos não é tão grande como os Estados Unidos, nós temos os, os ônibus todos lotados. É, então, se a gente é. parar para pensar, se a gente for sair desse lockdown mesmo as pessoas usando massas, máscaras, se os metrôs voltarem, se os ônibus voltarem, qualquer cidade de médio porte no, no Brasil tem a capacidade de ser um, né, o, o, o sistema de, de transporte, ser um vetor de, de, de transmissividade enorme, como foi, alguns especialistas é, falam em Nova York. E assim, não é fazer crítica ao Samidana, como ele falou, tem médicos acompanhando, é as próprias premissas mais fundamentais, eu não, eu não vou dizer aqui que eu entendo toda a matemática por trás do modelo que eu não entendo, né? então a gente tem que saber o limite da nossa ignorância e não achar, como você bem falou o efeito é, Dunning-Kruger para os é, ouvintes que não sabem o efeito Dunning-Kruger é um efeito muito interessante quando alguma pessoa descobre alguma coisa, estuda alguma coisa sobre uma área do conhecimento, ele, é, ele acha que tem uma percepção de conhecimento daquela área enorme quanto mais você vai aprendendo sobre a área de conhecimento mais o seu, a, a sua confiança sobre o seu próprio conhecimento vai diminuindo então, às vezes, você tem especialistas que estudaram anos e anos que têm uma confiança menor no próprio conhecimento do que pessoas que estão algumas horas é, estudando sobre o assunto, né? Então, mesmo sabendo que eu provavelmente existe esse efeito em mim, as próprias premissas fundamentais desse modelo não parecem não fazer muito sentido. De ter 99 assintomáticos ou não detectados para cada um detectado e um índice de fatalidade de 0,05%. Então, é, é por isso que eu tenho uma certa dificuldade de, de entender o modelo dele. E no modelo dele, como você falou, ele eu não tinha prestado atenção que ele ele presume que as quarentenas, que não existe quarentena no Brasil também, não existe lockdown no Brasil, que isso vai manter o índice de reprodutibilidade da doença em menos de um. É, só que no, no se eu pegar o índice de fatalidade da doença dele de 0,05% e na estimativa do número de mortes que ele que ele, que o modelo dele eu falo o modelo dele, como você falou, porque ele é o Garoto Propaganda, porque ele é um cara bastante conhecido. É, no final de maio, é, varia a mediana de 40 mil mortes, que vai até mais ou menos 80 mil. Mas vamos pegar o cenário de mediana dele de 40 mil mortes. Se você pegar 40 mil mortes e colocar um índice de, de fatalidade da doença de 0,05%, isso significa que no final de maio 80 milhões de brasileiros já vão ter sido infectados é, pela doença. Olha, isso é um grande salto de fé. Assim, pode acho. ser, pode é ser isso. verdade, pode, pode ser que. Vamos, eu acho assim: vamos torcer para que eles estejam certos, porque apesar de 40 mil pessoas talvez morrer, irem morrer, é, vão falecer é, até o final de maio, é um número horroroso, mas perto do que pode ser com um índice de, 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 é, de letalidade maior, é algo que seria né, muito melhor do que um, um cenário. Porque as pessoas vezes, se. Perdem um, um pouco também. Quando você falou no, 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 no início, não é um vírus tão letal, não é. Mas se for um vírus que o índice de fatalidade seja de 1% e se a, popula e se a população suscetível for de 70% do Brasil, são 150 milhões de pessoas. É a tá gente é. está falando de 1,5 milhões de pessoas morrendo num ano só. 1,5 milhões de pessoas é, morrendo talvez seja equivalente a 50 anos de assassinatos no Brasil. Então, não tem como um país não não se esfacelar ainda mais, o Brasil nessa crise política danada que estamos vivendo. Mas desculpe, eu falei até
1: demais entrevistado é não, você. Não, não, não. A, não, é... a gente está aqui para conversar, não. É como eu como eu disse, assim, Eu não estou aqui como a verdade. Eu, eu tenho mais para fazer pergunta, na verdade. Eu eu, eu aceitei é, participar desse podcast porque, assim, eu eu tô sentindo falta de conversar com alguém que consiga me dar informações que a gente consiga debater, tá? É uma... A loucura de, de, de você ter lá do A, lá do B, é muito difícil. É que nem dos americanos. A gente está vendo que não tem um middle ground, aqui, um, um terreno neutro para tu discutir sobre isso. Né? É, Todo e... mundo assim é. Eu sou. Parece que assim, ó, tem gente pró-vírus e gente antivírus, gente pró-lockdown, gente. Cara, tá, tá, tá uma conversa de maluco. <risos> você não vai é... conseguir sair do chão desse jeito. né E é, a gente né? até. Pra, pra perguntar, já que já falamos
0: assim, assim, de modelos, até pra gente não... Eu vou, colocar, vou tentar fazer que nem muitos é, podcasts é, estrangeiros fazem, vou tentar fazer notas, né? Então tudo que você falou aqui, eu anotei, Jorge Box, na vala de Okan, é, e para colocar alguns links para as pessoas, as pessoas se tiverem mais interesse podem ir atrás. Claro, é, é uma questão de achismo. Mas essa capacidade da gente estar tá perdendo a possibilidade de ter algo em comum para conversarmos, isso não te assusta um pouco, em relação ao Brasil, dos efeitos que que, que, que essa crise, que essa crise é, pode ter? Porque, como o próprio Michael Osterholm ele fala, olha, isso não é um sprint, isso é uma maratona. Se, a, se o modelo, o modelo Samidana não tiver certo, que é o que eu chamo de modelo Oxford, se 40, 50% das pessoas não vão estar infectadas até o final de maio, se o índice da letalidade não é 0,05%, mas talvez é 0,5%, talvez é 0,7%, a gente está falando talvez na possibilidade de centenas de milhares de mortes. Isso sem contar os lugares onde o sistema pode vir a colapsar, como Manaus, que aparentemente já colapsou, e as pessoas que vão morrer de excesso, de briga de barco, que tomam uma facada, que não vai ter UTI, do cara que teve né, um, um, um infarto, e teria 80% de chance de sobreviver, mas se não for atendido durante as próximas duas horas, ele vai ter 10% de chance de sobreviver. É... Não te assusta um pouco o caminho em que o Brasil pode estar tomando em várias crises se juntando, uma crise de saúde pública, uma crise financeira que com certeza vai vir, e já está vindo, uma,
1: uma crise política, institucional? Assusta, e assim é por isso que eu estou tão interessado e entender esse esse fenômeno que a gente está vivendo que é um fenômeno raríssimo que a gente vê é, inclusive assim tem um, um um cara muito interessante chamado Tomás Conte. ele é professor do INSPER e ele escreveu um, um artigo muito legal que ele largou no Twitter dele lá dá para baixar que ele ele tá ele são 70 e poucas páginas não né, termina de lenda mas ele ele coloca que a gente está vivendo três crises juntas se juntando certo que é uma crise, uma crise econômica uma crise sanitária uma crise política né? assim o, é, como eu já falei na, na primeira intervenção a gente já está dividido pela própria dinâmica de rede social sabe? em 2009 quando teve o H1N1 a gente não tinha o WhatsApp por exemplo então assim o mundo não parou e assim a doença aconteceu as pessoas morreram mas assim e, e assim eu me lembro da época que as mesmas teorias da conspiração aconteciam, a capas de revista e tudo mais. Então, naquela época, assim, psicologicamente, era uma gripe, então a pessoa já tende a ter menos medo da gripe, porque eu já peguei gripe 15 vezes, não morri, então tipo, as pessoas têm, digamos, um pânico menor. E existia um, um tratamento já aprovado, que era o Oseltamivir, que é o Tamiflu, que você conseguia, nas primeiras 72 horas, diminuir muito o risco de colapsar o sistema de saúde de que a pessoa saia em três dias do hospital e ia para casa. O que aconteceu comigo? É. Mas assim é, falando dessa divisão, a gente está num período que é, eu eu assim é, é, não, eu, talvez eu me alongue um pouquinho, mas há ah, uns 15 minutos eu vou falar, tá? Mas poder puxar, pode falar microfone é seu. Eu acho importante puxar as linhas de raciocínio para não largar uma informação do além, sabe? que as pessoas entendam onde é que onde é que eu saí, onde é que eu estou chegando. Ah, eu trabalho com evolução e modelagem ecológica, que é um, são sistemas complexos, tá? Sociedades humanas, é, interação sociais entre seres humanos, e são sistemas complexos também, então, e desde que eu tive filho, uh, meu filho tá com seis anos, então, em 2014, ele nasceu, foi logo depois daquelas jornadas de junho de 2013, que ninguém entendeu muito bem aquilo lá, existe uma série de explicações, mas, assim, teve um trigger e as pessoas explodiram na rua, é, foi uma coisa absurda, assim, ninguém sabe de onde veio, aquilo foi foi meio que uma onda, que aconteceu, e aí levou todo um monte de desdobramento político, e eu fui tentar entender isso, pensei, mas de onde que vem isso aí? Aí eu comecei a ler autores, comecei a procurar, e comecei a ver, e tem um autor, que ele é o russo naturalizado americano, que é o Peter Turchin, o Turchin, que ele é professor de, da Universidade de Connecticut, e ele tem uma, ele Meio que, ele é um professor de eh, biologia evolutiva, até por isso que eu me interessei por ele, que ele agora ele, ele se, se presta, o, o trabalho dele é modelar dinâmicas sociais humanas de longo prazo. e ele tem um campo de pesquisa que ele fundou chamado Cliodinâmica, que é uma dinâmica dos ciclos. Da mesma forma que você tem ciclos econômicos bem, bem delimitados, que nós estamos no final de um deles, as sociedades têm ciclos, você tem, por exemplo, a ascensão e queda do Império Romano, você teve a parte dos reis da França, que culminou na Revolução Francesa, você tem sempre esse, teve uma, um, um grande problema que veio se arrastando, culminou na Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, você tem essas dinâmicas populacionais, e, e, e ele tenta moldar isso, os nossos ciclos sociais. Eles e tem uma... uma a hipótese dele é que nós estamos no final de um grande ciclo social que vai terminar dessa maneira bagunçada, esquisita, sociedade dividida, porque nós estamos mudando alguns parâmetros sociais que nós tínhamos como sólidos e eles estão se tornando gelatinosos. A gente não tem mais uma base aonde se firmar. O que você acreditava ser verdade, hoje já não é mais. Por quê? Principalmente pela ascensão da tecnologia, nós estamos hoje numa, num grande período de mudança de relações de trabalho. As pessoas podem fazer home office, as pessoas e, o, e essa epidemia está precipitando isso de uma maneira forçada. Assim, a pessoa está em casa, ela tipo, ó, mas assim, o meu chefe me liberou para trabalhar em casa, então eu tenho que trabalhar em casa. Mas os meus filhos estão em casa, então eu tenho que me dividir entre ser professor dos meus filhos que estão em casa em homeschooling, schooling, mas eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo. E aí, para quem que isso pesa mais? Para as mulheres, que pesa mais? Para a pessoa que fica deprimida e comete suicídio? Assim, é, é toda uma dinâmica que ela já vinha acontecendo por conta das mudanças tecnológicas, de você conseguir fazer uma série de coisas é, sem contato físico. E aí ocorre aquele problema que eu já falei na minha primeira intervenção, que é você perde o sentido de estar conversando com outra pessoa. Você não consegue olhar para a pessoa. Você não enxerga humanos. e aí você você fecha na sua bolha e exacerba se alguns sentimentos ruins, você acaba sendo contrariado e você acaba explodindo. Isso acaba, ao longo do tempo, saindo do campo virtual e começa a refletir na sociedade aí fora. Né? Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Eu leio bastante imprensa internacional e assim os Estados Unidos estão tá com o mesmo problema, os mesmos problemas de... Você tem um presidente que ele é odiado por uma parte da população e idolatrado por outra. O Brasil tem a mesma mesma coisa. Você tem os chamados bolsominios, você tem os anti-bolsominios, você tem... E, e a pessoa que fica no meio assim, que tipo, ó, eu quero só um pensamento lógico. Você não consegue um pensamento lógico. Né? A Alemanha está assim, eu vi que teve protestos na Alemanha né? e, e o que eu li falava em thousand people, é, milhares de pessoas protestando Contra o lockdown, contra a quarentena. É
0: mesmo? Eu não, se... eu não sabia que a Alemanha eu pensava que a Alemanha tinha uma certa unidade um pouco maior. Não,
1: não, não. não Mas não as é
0: pessoas que... protestando na, na, na rua, com em aglomeração? Berlim,
1: em Berlim. Eu aglomeração, aglomeração de... de pessoas? Sim. Eu acho que é o Windows red. Cara, isso. As pessoas... E tinha imagens, tinha, tinha filmado as pessoas na rua. Falava em Thousand People. Assim, contra isso. Assim, contra... Ah... E aí... <risos> e assim... Uh, o que eu escrevi até na sua, na, na, no documento que eu te mandei, as pessoas confundem muitas vezes o X com o F de X, o evento com o efeito do evento, sabe o, o efeito do evento às vezes é, ele é bastante perigoso, por exemplo o uh, pessoal fala muito, a ah, são entidades globalistas, né, o que, que é o globalismo, certo, ah, a trilha da conspiração, cara, até pode ser a teoria da conspiração, eu não me furnei muito nisso, porque eu tenho mais o que fazer mas assim é... a FDX, o efeito das pessoas acreditar nisso, está acontecendo você tá... estão sendo eleitos políticos que eles claramente têm uma agenda antiglobalista as pessoas estão conseguindo ser reeleitas, eleitas e reeleitas com essa com esse discurso, certo? assim, como que a gente vai, vai... vai conseguir conversar de uma maneira adequada para as pessoas entenderem se isso é verdade ou não é. Esse, esse tipo de, de, de discurso lógico, que você consegue traçar uma linha, é, de você tem a premissa maior, premissa menor e conclusão, e elas são válidas, você não está conseguindo mais. E aí, com conversa é maluco. aonde isso vai dar, eu não sei. Mas que existe, sim, um, um, um ciclo de mudança social em andamento, ele é bem grande e assim, o que, que só para concluir, depois tu pode fazer uma parte, a gente continua daqui, mas assim, o que, que o Peter Turchin, ele coloca? Que ah, o ser humano, ele tem três esferas é, que, que regem a sociedade, você tem a esfera dos costumes, da moral e dos costumes, que, é, que, que basicamente é como, é como é que você interage com outras pessoas, né? E tem um, é um círculo menor, que é a parte mais íntima, como é que você relaciona com as pessoas, como é que você cria laços entre pessoas, né? E a esfera um pouquinho maior, que é como que essas pessoas elas ganham o seu sustento? Que é a parte econômica. Né? Como é que são as relações comerciais entre as pessoas? Como é que são as trocas? Como é que é o sistema financeiro? Como é que é o sistema de segurança social? Como é que as pessoas se sentem seguras para poder fazer planos para o futuro? E o grande círculo que engloba tudo isso é, são os sistemas de governo. Você escolhe quem vai mandar em você, assim, grosseiramente falando. É, e aí, quando você começa a ter um, digamos assim, começa a ruir esses círculos, primeiro é o ciclo econômico que ruim você tem uma, uma crise econômica, uma disruptura no seu meio de sustento, que a pessoa começa a passar necessidades e aí você vai se apegar ao seu ciclo mais próximo, que assim, você tem um vizinho que vai te ajudar você tá desempregado quem que vai te ajudar, quem que vai ser solidário com você tua família, ela vai te ajudar se você não tem família, vai fazer o quê? É, se, se Aconteceu um ciclo econômico e as contas do governo foram para o espaço, e o governo não consegue te, te manter uma segurança social mínima. Você vai recorrer para quem? Então é uma cascata. E isso culmina em trocas de governo, em queda de regime. O Irã está passando por um processo é, de, 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 digamos assim, estremecimento do regime dos ayatolás A, a Europa está passando por um processo de é, recrudescimento do nacionalismo, alguns até extremamente xenofóbicos, você vê a, a Hungria. O Orbán passou medidas para ficar assim, quase ditatoriais. A Inglaterra saiu da União Europeia. A Itália, eu não sei, vai ter eleições. É um tipo de coisa... Pra... Teve os coletes amarelos na França, que teve uns protestos. A Catalunha teve protesto. O Chile teve protesto. Os uh, Estados Unidos tem a, a briga, já desde a época do Trump, que nunca se pacificou. O Brasil também não está pacificado. Faz pelo menos sete anos que a gente está nessa briga. Então, assim é um, é um processo de... É o que sempre fala assim, a sociedade ela não vai voltar da quarentena como ela era. E a gente vai passar por um processo de luto bem grande com relação a isso. Você vai ter uma tristeza profunda do que você perdeu. E isso são coisas que você não sabe o que vai acontecer. É uma coisa para a gente é, 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 analisar de uma maneira mais... Eu, pelo menos, como eu tenho filhos, eu, eu quero fazer previsões, mas não profecias, de como é que vai andar o mundo porque eu preciso proteger os meus filhos e o meu padrão de vida, o meu patrimônio, o que eu quero deixar para eles, a sociedade eu quero que eles tenham daqui a 25 anos, por exemplo, quando eles estiverem adultos, entrarem no mercado de trabalho, estiverem com suas famílias deles. Isso é uma coisa que me preocupa, por isso que eu comecei a me interessar por esse tipo de consequência de segunda ordem, de terceira ordem, do que, que vai acontecer com o mundo, e, e é um processo que eu ainda estou tentando entender. Algumas coisas eu já entendi, essa, essa explicação do Peter Turchin, dos do círculos, das sociedades humanas que eles vão rompendo, ela parece bem plausível com os dados que a gente tem, certo? E, enfim, quer comentar alguma coisa? Não, é,
0: não conhecia o Peter Turch, já até anotei aqui, vou procurar é, estudar um pouquinho sobre ele. E eu vou deixar apenas, talvez, algumas provocações. Sim, <risos> pro, provoque. É, é uma das isso. pessoas que eu achava mais... Eu achava ele brilhante, chama-se Abanju... É. Fazia provocações na cultura, a Banjurra, estou me confundindo com, com o nome dele, mas aquele que era um, era um, era um ator, fez que, que rei sorriu. ele tinha um programa chamado Provocações. E eu achava ele brilhante, assim, na a, forma... A Bujanra. Ah, isso, a bujanha, é. exatamente. E eu achava ele brilhante, a voz dele, eu achava uma voz, eu falava assim, nossa, que voz, cara, que entoação, cara foi parece que foi talhado para o teatro, né? Então acho que nós precisamos mais de, 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 de provocações. Então, vou deixar uma provocações para os ouvintes e, e, e até para você. Eu concordo plenamente, mas como eu disse na no, nossa primeira parte do, é, do programa que eu gostava muito do Harari, eu acho que aparentemente você também gosta. e eu acho que a gente está vivendo um momento muito inusitado. Porque a globalização veio para ficar, a internet veio para ficar, as pessoas, talvez agora com essa pandemia, algumas coisas vão mudar, mas as pessoas gostam do, do padrão de vida, gostam de eletrônicos e isso demanda cadeias globais. Ninguém vai ter o mesmo padrão de vida que se tem hoje ou avanços tecnológicos se não houver cadeias globais de produção. Isso é impossível, né? Nenhum país vai ser autossuficiente. Um país pode ser autossuficiente em relação à alimentação e tudo mais, sobreviver, ter uma boa vida, ser feliz, mas não no grau de, de que nós temos hoje. Em segundo lugar, eu acho que o mundo tem, e aqui eu concordo plenamente com Harari, nós temos ameaças que são ameaças globais, que não são ameaças apenas de cada estado nacional. Você não pode dizer, por exemplo, que aquecimento global, e que foi algo que também foi politizado, que eu acho que é uma pena, porque se modelar o, esse vírus é difícil, imagine modelar o que, como pode estar o clima daqui a 50 anos. É, é um negócio difícil mesmo. Mas tem um monte de gente brilhante tentando, de alguma maneira, fazer modelagem disso para saber, olha, o caminho que nós estamos tomando enquanto, enquanto humanos não é, talvez, o mais adequado pela, própria nossa, pela nossa própria segurança, seja econômica, seja alimentar. É, a inteligência artificial, o algoritmo de inteligência artificial, é, qual o impacto que porque isso também não vai parar qual é o impacto que isso vai ter no emprego qual é esse impacto que vai ter nas relações sociais vai ser necessário algum tipo de regulação imagine algoritmos de inteligência artificial junto com nanotecnologia com drone e com armas né? é, qualquer tipo de arma vai ser permitido então a gente tem inúmeros até a, a discussão nuclear que era algo que alguém imagino que você tem uma idade parecida com a minha a gente, na década de 90, que era adolescente, né, a questão nuclear parecia que era uma questão que não existia mais, mas até a, a discussão nuclear está ficando cada vez, parece que tá a Guerra Fria está esquentando de novo, né? com o Trump, eu acho que o Trump ele, ele saiu de um acordo que tinha com não sei se é um acordo que tinha com, com a Rússia, que era um acordo de 30, 40 anos, e já tava falando em modernizar o, o aparato nuclear, então, a gente tem ameaças é, globais que elas não vão ser resolvidas é, por cada Estado-nação. E a gente tem, e talvez potencializado com essa crise da pandemia, e por vários motivos que você bem explicou, é um, um aumento do nacionalismo, xenofobismo, ou contra o globalismo, ou contra institu instituições é, multilaterais de negociação. Agora, a OMS virou a, a bola da vez. E veja, não é dizer que a OMS ou a ONU não possa ter eventuais problemas, eles devem ter inúmeros, porque são instituições, tem humanos, tem política, tem um monte de coisa envolvida. Mas, bem ou mal, são os únicos, é, são os únicos palcos onde os autores globais eles podem discutir de uma maneira é, minimamente transparente. E, assim, esse vírus ele pode voltar pode voltar um outro vírus pior. É, será que, é, é. Se, 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 será que o, esse problema de, do aumento desse nacionalismo e a gente está com ameaças globais que necessitam cooperação ou, no mínimo, necessitam um diálogo em, entre os países, será que a gente não está caminhando para um cenário que pode ser um cenário muito complexo e,
1: para não dizer, catastrófico? Uh, sim, eu tenho acompanhado alguns, algumas coisas, por exemplo eu tenho visto que existe um aumento do militarismo em várias regiões tem, uh, eu estava acompanhando exercícios de tropas assim, a, a Polônia, eu li uma notícia que ela convocou 50 mil reservistas para fazer treinamento é, 50 mil reservistas assim, tipo eu você somos homens, a gente tem aquela carteirinha do, do exército lá, somos reservistas né? eu, quando, quando padeiro, fotógrafo, um monte de gente para treinamento militar, para quê? não é para combater o vírus né? alguns países sim, a Austrália está fazendo exigência militar uma série de assim, por que que está acontecendo isso? a Rússia se mexe dessa maneira o, o Vladimir Putin ele tem é, uma tendência bastante imperialista naquele sentido de, de, de retomar o Império Russo é, da época que, que, que antes, 1917 ali da Revolução Russa é, assim, a gente está tendo alguns movimentos bem estranhos e que a gente pode acompanhar o que, que vai ser disso aí eu não sei <risos> pode não acontecer nada mas tem que ficar de olho nesse tipo de coisa assim o nacionalismo talvez no primeiro momento ele fique forte a, por, pelo que eu falei as pessoas elas vão se apegar às ideias coletivas elas vão se cercar dos seus e aí hoje em dia como a maior parte dos países eles estão bastante secularizados em termos de não é mais a, a só a questão religiosa que une as pessoas é uma questão de língua comum, de etnia comum, de crenças comuns, é, são mais os Estados-nações, os países mesmo, ainda mais em, em, em regiões em que você tem países étnicos, por exemplo, Polônia é um país étnico, Hungria é um país étnico, os Balcãs que, que tinha a Iugoslávia, que era um amaranhado de, de, de etnias, arredondou na guerra, que, que a gente lembra dos anos 90, a guerra da, da, da Iugoslávia, e se, se formaram vários países ali, cada um com a sua etnia, com os seus costumes e, e é, eu, sinceramente assim eu estou como um observador observando para ver o que, que vai acontecer e me e tendo é, prestando atenção nesses sinais como que o mundo vai andar, mas eu acredito que sim num primeiro momento a gente vai ter sim um aumento de desse nacionalismo das pessoas se voltarem para os seus próprios países a, a, a questão de é, união global para resolver problemas talvez não aconteça assim pelo, pelo menos no primeiro momento porque você é, está mudando todas as relações e como eu disse, você está tendo ruptura do sistema de vida que as pessoas tinham e eu não sei, as pessoas elas não, não, não sabem reagir a isso eu sinto desconhecido assim, o que que eu vou me apegar? vamos pegar as pessoas que eu já conheço o que eu já tenho como base sólida e aí nesses momentos também tem um, um outro filósofo que eu não me lembro o nome né, que ele comentou uma coisa assim de por que o conservadorismo ele tende a a, a, a florescer no mundo incerto porque as pessoas elas elas querem assim o que que o político fala ele fala sobre coisas que eu quero ouvir então assim eu vou eu vou votar nele eu não quero mudanças o progressismo é mudanças assim por exemplo ah, ah a pessoa foi criada numa família é, racista e homofóbica. E aí você começa a falar em, em, em casamento homossexual e tal, e a pessoa ela vai reagir contra isso, porque para ela é novidade, ela não foi treinada para isso. E aí você pega um, um presidente que... Estou dando um exemplo só, sabe? Um, é, mas é, o Chile, o Chile eu estava acompanhando o que aconteceu no Chile, é, e, e eu não sabia nada. O Chile é um país que só passou a lei do divórcio em 2005. Não, por é... Exemplo. Então eles têm aquelas protestos do Chile, eles voltaram para dentro deles mesmos, assim, porque eles estavam com um problema econômico muito grave, porque assim o principal produto de exportação do Chile é o cobre, o preço do cobre despencou no mundo, eles estão com problemas de, de balança comercial e aí isso reflete problemas internos. E aí por que que outro estudo que eu vi também, por que que normalmente esses fenômenos de massa, os triggers, os gatilhos são problemas com transporte, porque daí a pessoa já está com Pouco dinheiro já está com uma situação ruim. Normalmente, você tem uh, uma inflação de ativos é, imobiliários. O aluguel começa a ficar caro. A pessoa tende a ir para a periferia da cidade e aí ela tem que pegar o transporte para ir para o centro trabalhar. Se aumenta o custo do transporte, a, a pessoa que já estava numa situação ruim, ela passa a ficar numa situação pior ainda. Então, qualquer fagulha inflama a pessoa a sair para a rua e dizer: Não tem mais nada a perder, sei lá, acho que eu vou quebrar tudo. É. 2013 no Brasil começou dessa forma foi com a passagem de ônibus, o Chile começou com o preço do, do, do metrô greve dos caminhoneiros em 2018 também foi um, uma questão que foi difícil, assim, a gente teve problema de abastecimento no Brasil, também começou com problema de combustíveis você tem alguns sinais que eu acompanho para ver para onde vai agora o que que vai acontecer eu não sei eu não tenho a menor ideia assim é uma coisa para acompanhar para você ficar com medo não mas se você prestar atenção assim saber assim olha isso pode acontecer tal coisa como é que eu me previno disso é o que o Taleb fala é você não tem como prever o que vai acontecer mas você pode prever como você vai se defender com isso o que, aonde você está frágil por que você está vulnerável, no que, que você está tá exposto e tentar proteger. Não é só proteger o patrimônio, que a gente está falando, enfim, num blog financeiro, financeira, que está buscando Fire, como é que você vai proteger o teu patrimônio para você ver de renda, no caso, no futuro. né Não é só isso, é proteger seu padrão de vida também nas relações com as pessoas, sua segurança. É tipo, talvez você tenha que trocar, alguém tem que trocar de emprego logo no futuro, que tipo de preparação você vai ter para mudar de carreira. São discussões que a gente tem que ter cada vez mais em termos racionais, não em termos de fla-flu, porque o fla-flu não vai te levar a nada, no fim das contas. Né? Falando em
0: racionalidade, hum. terminando essa belíssima conversa, entrevista, papo que eu tive com você, meu caro cientista investidor uma última, eu, eu tinha duas provocações essa foi a primeira, vou fazer a última e vou abrir uhum. espaço aí para considerações finais certo. É, uma na, quando você me mandou aquele e-mail com as suas considerações, você temia é, que a, até agora a ciência virou palco de politização como você falou, da hidroxicloroquina Uhum. Que politizar uma droga é, chega às raias, desculpe da, da, a linguagem, da estupidez, né? Porque quando você começa a politizar entre direita e esquerda, entre quem, uma droga é um remédio que, é, assim, é, eu acho que a capacidade de diálogo ruiu há bastante tempo. Mas um esquecer isso que você falou, é que como está vendo essa politização, e até pelo efeito Dunning-Kruger, das pessoas não sabe o que é um estudo é, randomizado, duplamente cego, e que às vezes é difícil você saber mesmo, você tem que ler alguns papers científicos, dedicar algum tempo para entender o que, que é e por que, que isso é tão relevante, então as pessoas começam a dar opinião sobre aquilo que elas não fazem a menor noção. E, e um efeito adverso disso talvez seja o um discreto da ciência. E para mim, eu, eu achava no começo dessa crise seria o efeito o oposto, mas talvez eu, né, vamos ver o que vai acontecer disso tudo, mas eu começo, talvez, a concordar com você e me preocupar de ter o discreto da ciência, de talvez depois dessa crise não, agora vamos in investir bastante dinheiro em biólogos, pra gente, né, é nos ante anteceder a eventuais outras crises que podem surgir, vamos agora valorizar nossos cientistas, talvez seja o contrário, e eu falo até porque eu estava ouvindo uma entrevista do Michael Osterholm, uma rede de TV americana, e foi uma boa entrevista, e eu vi um comentário ali que eu achei muito interessante. O, o rapaz, é, um comentário de um anônimo, uma pessoa falando: Ah, mais um especialista. <risos> Você quer que eu ouvi quem, numa crise de pandemia, que não seja. Não que os especialistas não há problema na especialização e nem tudo, mas se a ciência sofrer esse ataque. É, se as pessoas entre aspas, né, não, não é uma palavra adequada mas perderem fé, perderem confiança nos próprios cientistas eu acho que vai ficar bastante difícil a gente resolver os inúmeros problemas que a gente tem enquanto sociedade e você como um cientista como você que trabalha com é, com isso dando aula e modelando como você falou, dinâmicas populacionais o que, que você acha disso e e já abrindo aí espaço para você fazer algumas considerações finais, né? Pra gente encerrar essa entrevista.
1: Essa resposta, eu, eu consigo ser bem sintética nessa resposta. É assim, a ciência, no curto prazo, ela pode cair em descrédito. No longo prazo, ela se forma, ela se prova certa. É, quando teve, eu não lembro, ai, eu me deu um branco agora, mas teve um, um cara que defendia lavar as mãos antes de fazer cirurgia. Eu me dei um branco agora, depois... Procura... É cena, assim, 1850, também me deu branco o nome
0: dele, mas é, é... 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 acho que é Simon Swanson, é alguma é é, coisa é, tem... que o... é, eu não me
1: lembro, ele, ele defendia que existia uma morta... um excesso de mortalidade em, em maternidades, acho que no Reino Unido, em algum lugar desse, ou na Alemanha, não lembro bem, porque os médicos que eles estavam mexendo em cadáveres, eles iam fazer o parto, e aí eles passavam germes das pessoas que tinham morrido para as grávidas, e elas estavam morrendo, e assim aí o cara começou a observar sentir assim, mas é, se lavar a mão já ajuda aí, o pessoal foi extremamente resistente a esse tipo de coisa, porque quebrava um paradigma que a pessoa vinha fazendo repetitivamente ah, muitas vezes tipo, ah capaz, que lavar a mão, que, 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 que tem nada a ver isso, mas no fim das contas você provou certo né? teve um outro, um outro livro do Davi Golias do eu estou com a memória ruim, acho que eu dormi pouco ah, daquele escritor lá do, do, das 10 mil horas é... Ah, o aí, Michael Glad Gladwell. Isso, Gladwell, Gladwell. Ele fala do, do Fry Reich, que é, é o. Cientista... Malcolm Gladwell. É o Fry Reich, que foi um, um médico que ele tratava de crianças com leucemia. E não existia tratamento nos anos 50. Diz que era, era, era uma coisa que as pessoas se, se matavam porque via a criança sofrendo com hemorragia. E só podia fazer um paliativo para a criança sofrer menos e a criança acabar morrendo. Era uma coisa assim que os próprios profissionais de saúde não aguentavam o horror daquilo. Ele começou a fazer alguns estudos com algumas drogas, começando a entender, pô, por que, que as crianças morrem de hemorragia? Porque a medula não consegue produzir plaqueta. Então vamos pegar o sangue, fazer uma triagem, separar a plaqueta e, colocar, e dar plaqueta para essa criança. Que hoje é um tratamento para leucemia padrão. Eu já doei plaqueta para um amigo meu que estava que internado. Isso é uma coisa simples. Na época o pessoal teve resistência, mas ao longo prazo se provou certo. Então o que está acontecendo hoje. É Exatamente esse, esse, esse cenário Essas pessoas têm muito problema Em serem contrariadas E cientistas, cara, não são pessoas iluminadas A maior índice de vaidade Por metro quadrado está no meio acadêmico
0: Ah, não tenho a menor dúvida disso
1: O ego e a vaidade, porque assim, principalmente no Brasil Que a gente tem é, Professor federal, a gente tem um salário tabelado pelo, pelo MEC, pelo Ministério da Educação Então assim, se você for Brilhante ou for meia boca, você vai receber O mesmo salário se você produzir um monte de paper e publicar na Nature, seu salário não vai aumentar então assim, qual é a moeda de troca para você se sentir, digamos assim melhor que o outro, vaidade e ego isso é, é, é extremamente humano então, a, a banca de doutorado é uma carnificina às vezes ainda mais quando envolve vaidade e ego cara. se você puxa um cara a banca para ser teu, teu avaliador de banca de doutorado e você tem um, um tá provando uma coisa que vai contra o que ele acredita bom, aí, aí tem gente que sai chorando sabe? tem que ter a casca bem grossa e, e por que, que a ciência se prova, às vezes, é, muito... Digamos, ela é desprestigiada no curto prazo? Porque ela não te dá respostas confortáveis. Você, a, a humildade epistemológica faz com que o cientista diga assim, ó, cara, não sei, não tenho a menor ideia, vamos, vamos esperar. As pessoas não querem ouvir isso, as pessoas querem conforto. Porque assim, me diz alguma coisa. As pessoas querem profecias e não modelos preditivos que eles podem estar errados então, de novo, você quebra a expectativa, você tá numa ansiedade para ter uma resposta, assim, quando é que eu vou sair do lockdown quando é que eu vou retomar minha vida normal e o cientista fala assim, a gente não sabe talvez, é, sei lá, talvez a gente fique tendo ondas de relaxamento e, e contração tipo assim, a pessoa sai, aí sobe o pico volta, de novo. você pode ter isso por um ano e meio, dois, e as pessoas ficam assustadas, elas não querem, mas é, é sofrido ciência não é a, a, o tipo de atividade humana que te dá respostas que você se sinta confortável ela é o tipo de, de atividade humana que te diz verdades inconvenientes e não mentiras confortáveis e a minha consideração final é com essa frase aí, assim, a, a ciência pode ficar desprestigiada no primeiro momento e ela vai ficar, eu tenho certeza disso já está acontecendo por uma série de, de fatores Inclusive o próprio ego de alguns cientistas, não dá para tirar esse... esse não dá para tapar o sol com a peneira, isso acontece mesmo. Você não vai enfeitar um urubu e fingir que é pavão, porque Você tem cientista muito arrogante que sabe pouco mesmo e... e sai falando besteira sem muita consequência. Acontece, de verdade. Tá? Mas no longo prazo, a humanidade vai encontrar o caminho. Certo? A que preço a gente não sabe. Como eu disse, eu não sei, eu só posso me proteger do que eu acho que pode impactar meu padrão de vida certo? perfeito, acho que você espero que as pessoas tenham gostado desse podcast porque eu falo pra caramba espero que seja proveitoso
0: eu também espero, mas acho que você terminou muito bem, assim como se você quer criar resistência se você quer criar músculos você precisa se sentir desconfortável porque não é confortável fazer um exercício de deadlift ou um agachamento... ou um supino com mais peso... o conhecimento é assim também... o conhecimento cria desconforto... se você não está desconfortável... com o que você sabe... é porque você parou no tempo... e, e eu espero que esse podcast... com esse entrevistado sensacional... me surpreendeu muito positivamente... não nos conhecíamos há uma semana atrás... e me mandou um e-mail... Tão, tão rico... e aqui estamos conversando talvez há quase duas horas... e poderíamos conversar mais duas horas... Espero que vocês, ouvintes, tenham, tenham gostado e fique com essa frase. Né? O, é, o papel da ciência, o papel do conhecimento é que às vezes, verdades inconvenientes. Às vezes, deixar é, as pessoas numa situação desconfortável e, com esse desconforto, as pessoas, de alguma maneira, evoluírem. Meu amigo, Censista Investidor, foi um grande prazer conversar com você. É, vamos ver como é que o pessoal vai gostar. Quem sabe, se, se não se gostar a gente faz mais uma, uma entrevista. De todo modo, obrigado. Obrigado mesmo por ceder o seu tempo e o seu conhecimento. Foi uma experiência muito bacana. E só tenho a agradecer por tudo.
1: Eu que agradeço o espaço. E, e vamos lá. Para quem quiser, aí só <risos> Mande, mandem comentários aí que eu, que eu talvez eu volte. Até né? é mais, <risos> muito obrigado. Foi um prazer conhecer um, um, digamos assim, não é um ídolo da internet, mas um cara que eu li que agora estou tendo a oportunidade de conversar. Tá
0: Maravilha foi minha, maravilha. Agradeço, grande abraço e tudo de bom para você e se cuida aí, hein. Certo, você também. Valeu, tchau tchau.